0: Dobry wieczór! Słuchajcie, czy w grach jeszcze jest magia i czy można poczuć w nich dziecięcą radość niczym 20 lat temu przy odpalaniu <śmiech> jakiejś nowej, dużej produkcji? Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć Wam na to pytanie, bo gramy w bardzo głośny tytuł. Niektórzy już pograli, przeszli, niektórzy nadal grają. Natomiast jest to gra niewątpliwie bardzo ważna dla większości z nas tutaj w tym podcaście, bo mamy tutaj... Myślę, że przynajmniej trzech srogich poteromaniaków. Eee, jeden jest może mniejszym, bo dopiero zaczął oglądać filmy, ale teraz tych poterhedów wam przedstawię. Eee, jest ze mną dzisiaj Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. Jest ze mną również Tomek Karol Wasiewicz.
1: Lumos,
2: witam cię Tomku. Lumos.
0: <głos> tak jest. Eee, no i Akio Cristiano. Krystian,
3: wywołaj się. Dobry wieczór, dobry wieczór, Witam wszystkich. Sprawdź mikrofon Mikołaj przy okazji, bo jesteś cicho.
0: Ja jestem cicho? U mnie działa. U mnie jest wszystko git. Ścieżkę mam bardzo ładną. W każdym razie tymi, tym oto pięknym powitaniem i problemami technicznymi witamy Was w 230. odcinku podcastu Bezimienny. Mamy dziś 15 lutego. Dzień po zakochanych. Jest... Dzisiaj dla odmiany w ogóle sprawdziłem w kalendarzu, nie wiem czy wiecie, dzisiaj jest dzień singla, <śmiech> więc y, akurat my tych tego dnia nie obchodzimy, bo żaden z nas tutaj nie jest singlem, chyba że się coś zmieniło od nie wiem zeszłego tygodnia czy coś. E, natomiast e, w tym pięknym dniu o godzinie, parę minut po dwudziestej, witamy Was właśnie w tym nowym odcinku. Pogadamy sobie dzisiaj o bardzo, bardzo, bardzo głośnym tytule, który sprzedaje się jak świeże bułeczki. E, dowiemy się, czy naprawdę jest z nim taka magia, jak e, wszędzie naokoło się słyszy. Oczywiście mowa o dziedzictwie Hogwartu, Hogwarts Legacy, tudzież, jak usłyszałem w Mediamarkcie w robocie, ktoś się mnie zapytał, czy mamy Hogwarts LeJacy, więc tak też można, trochę jak Tomb Raider. E, słuchajcie, omówimy też sobie jedną polską produkcję, jaką jest Evil West, no i zapewne jeszcze będzie dużo pogaduch, żenującego humoru, więc do tego wszystkiego dojdziemy. Ale słuchajcie, e, mamy dzisiaj odcinek, prawdopodobnie ostatni w tym miesiącu, bo luty jest dość krótki, więc wypadałoby podziękować e, tej sile, która pomaga nam, że tak powiem, walczyć z naszym mrokiem, z naszymi dementorami wewnętrznymi. Więc expecto patronum i wywołuje naszych patronów. A tymi są. Adam Struzik... Ula Kender, Kamil Kender, Okularek, Tomek Wasiewicz, Karol Krajewski, Bartek Guralski, Nikita Zuckernajev, Jacek Kolbryś i Filip Weiser. <śmiech> Dzięki Wam serdecznie, nasi patroni. Jesteście wielcy, więc z tego miejsca Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Tak jak i wszystkim innym słuchaczom oczywiście. Ale oczywiście również zachęcamy do wsparcia nas na Patronite, żebyśmy mogli jeszcze więcej gier ogrywać na premierę, sprawdzać sprzęty itd. Tak no, słuchajcie, panowie, macie coś ciekawego do opowiedzenia mi po tej, e, po tej mojej długiej nieobecności, po której wracam jako jedyny słuszny prowadzący? Czy coś się zmieniło?
1: Tak, możemy ci powiedzieć, że nie tylko ty masz pecha do sprzętu i nie tylko tobie się wszystko musi skaszanić za pierwszym razem. Cieszę się, że nie jestem sam w tej kwestii. Tak, miałeś piękny przykład, że pech jakby nie opuszcza też innych i to po prostu kwestia zależy od dnia, więc dobrze się zastanów zanim następnym razem młotkiem rozpierdolisz jakiś sprzęt w domu. W ten sposób Mikołaj Ruter ostatnio. Ale to nie młotkiem, nie młotkiem.
0: Rozjebałem go o ścianę, tak go konfigurowałem. No, okay. pokłóciłem się mocno z UPC. O. Przejebane, bo teraz mi doliczyli 300 do rachunku. Bo muszę zapłacić za nowy router. To było coś pięknego po prostu. Ale słuchajcie, słyszałem, widziałem na grupie, że Tomek dzisiaj miał jakieś nieprzyjemne przeprawy z nowym sprzętem. Tomku, co tam ci się wydarzyło?
2: E, tak, zakupiłem nowy laptop Acer'a tym razem, ponieważ mm -hmm. skusiła mnie cena w stosunku do parametrów, które posiadał. Problem polega na tym, że kupiłem tego Acera bez systemu, ponieważ jeszcze z czasów studenckich mam całkiem sporo licencji na Windowsa na ściąganych
4: Aha.
2: i stwierdziłem, że, że, że przyoszczędzę na systemie i jak się okazało ten Acer ma starą wersję BIOSa, która nie obsługuje dysków NVMe, które to jest zamontowane fabrycznie w tym laptopie.
0: Ale to powiedz mi ty, ich, ty w tym sklepie poprosiłeś, że to ma być czysty komp, czy to jest jakaś opcja do wyboru, czy po prostu Nie, oni sprzedają, sprzedają w gołe kompy? Nie, to jest opcja w komputerze każdego laptopa tak. możesz wybrać bez systemu. Tak, tak, tak. Okej, okay, i to jest taniej, wychodzi rozumiem, tak?
2: E, tak, 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 tak. No to, to sporo, no bo nowy Windows to jest, mówię, koszt około tysiąca złotych.
0: Naprawdę to teraz tyle kosztuje? Kurwa. Przerąbane.
2: Więc stwierdziłem, że no, jeżeli mam tyle tych licencji, to bez sensu, bez sensu jakby dokładać tysiaka. Mhm. Zainstaluję sobie normalnie Windowsa no i wszystko byłoby pięknie, gdyby laptop widział dysk, który jest w nim zamontowany, a niestety nie widzi. Do, nie widzi dysku? Nie, do tego o. są problemy, bo nie widzi też butowalnych USB z update'em BIOSu, więc, mhm. więc cały dzień dzisiaj właściwie spędziłem na na próbie postawienia systemu i niestety tę walkę przegrałem.
0: To, ale to jest akurat za drogi sprzęt, w przeciwieństwie do routera UPC, żeby nim zajebać o ścianę, co nie? Szkoda by było.
2: Zdecydowanie. Nie, no jakby no świeżo, świeżo dzisiaj przyszedł w ogóle e, z rana, więc, więc e, no mam nadzieję, że coś powalczę w serwisie.
0: Okej, okay, a powiedz mi... E... Czy tego próbowałeś rozkręcać, czy to gwarancje by ci zwolniły? Nie,
2: nie, oczywiście, że go rozkręciłem, bo w pierwszej chwili pomyślałem, że w ogóle mi tego dysku nie może zamontowali. Może się wypieło coś. Tak, też tak myślałem, ale wymontowałem dysk, zamontowałem go z powrotem. Poza tym ten dysk, nie wiem czy miałeś okazję montować dyski NVMe, ale one są tak montowane, że nie da się ich źle zamontować ponieważ jest tylko... A bo tam nie
0: ma taśmy tylko one są wpinane tak, w port i po prostu tak jest no. śrubka
2: której jak nie wepniesz to w ogóle ten dysk nie będzie działał więc więc on ma konkretny slot w którym musi siedzieć i nie ma opcji żeby się stamtąd ruszył No tak jest Co więcej, zero albo jeden po prostu Jest drugi slot na taki dysk i przemontowałem go do tego drugiego slotu ale również go nie widzi E, więc, więc naprawdę jest niezła. niezła to zabawa. ciekawe,
0: a, ale w Biosie rozumiem też niewidoczne Nie, właśnie, właśnie,
2: problem polega na tym, że jest niewidoczny w Biosie, bo gdyby był w Biosie już widoczny, to bym sobie jakoś dalej poradził, a niestety tu jest pies pogrzebany.
1: Może musisz poczekać po prostu na aktualizację, tak jak w Playstation, 2 lata.
2: <śmiech> nie <śmiech> wiem, czy kiedyś y, miałeś okazję updateować Bios? Nie działa to tak. <śmiech> Mogę czekać no w tak, nieskończoność. To, 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 to nic nie jest takie zmieni. proste.
0: Ale Czyli to po prostu uczy cierpliwości.
2: Nie, no mówiąc że cieszę się... Przez...
0: Czyli co, serwis, tak? tak yy, no, będziesz dzwonił, rozumiem.
2: O, o, znaczy w ogóle zadzwoniłem dzisiaj o 15.20, żeby usłyszeć, że serwis komputernika pracuje do godziny 15.00 i nie wiedziałem. Ale prostu, lenie, ojej. Co mam ze sobą zrobić, bo mało mnie nie rozniosło.
0: No nie dziwię się w sumie. Trudno się dziwić, też bym się wkurwił. Chyba każdy. Dobra, to jak ogarniesz, to daj nam koniecznie znać, Oczywiście. jak tam działa serwis Komputronika, czy, znaczy, czy sprawnie można u nich. Korzystałeś właśnie... już w ogóle kiedyś z Komputronika? Nie, nie, nie. Znaczy
2: z Komputronika tak, jako firma, jak pracowałem, uh -huh. pracowałem w poprzedniej firmie, to zamawialiśmy sporo sprzętu z Komputronika i nigdy nie było problemu, ale no myślę, obawiam się, że mogą mogłem powiedzieć, że to nie jest ich płaszcz i co pan mi zrobi, nie? Ale ale to się dziwnieje. No tak no bo
1: to jakby ty instalowanie systemu to jest jakby twój problem. To że mój to laptop nie to. widzi
2: dysku to też jest mój problem, nie? Znaczy moim zdaniem Uda. moim zdaniem absolutnie, bo to jest tak, że ten laptop jest konfigurowalny. To znaczy, że dostajecie konkretne bebechy w tym przypadku procek i grafikę. Natomiast dysk ale dyski mogą oni dysk wymieniać i, i puszczać ci z takim RAM już sami mówicie ile chcecie tego mieć w tym komputerze zamontowane. Więc najpierw dzień jakby czekałem, aż ten serwis zamontuje mi wybrany dysk i wybrane RAM. I moim zdaniem ten komputer nie powinien opuścić serwisu, ponieważ oni po podłączeniu tego sprzętu powinni wejść BIOSu. do BIOS-u i sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie zainstalowane, czego nie zrobili.
1: No to prawda, pewnie fabrycznie on tam miał wsadzone jakiś ten, jak to się nazywa combo HDD z, z dyskiem SSD albo po prostu starszej generacji SSD. Znaczy mnie to
2: dziwi bo to jest w ogóle komp z Intelem 12 generacji, więc dlaczego tam jest kurde BIOS przed czterech lat, to tego ja nie rozumiem, nie?
0: Ale to, to jest jakiś składak jakby? Jak oni
2: to Nie, no to robią? po prostu te laptopy takie nazwijmy to gamingowe są po prostu przystosowane już do faktu, że ktoś może chcieć go upgrade'ować. W związku z tym... Uh
1: -huh, uh -huh. Ram, RAM i dysk SSD zawsze jest Dokładnie. wymienialne. No to, znaczy, to różnie, nie? No, Procesor też. Kiedyś, kiedyś
2: ramy były lutowane bezpośrednio na płytę w tych ultrabookach, żeby zaoszczędzić miejsce
1: nie no tak, ale teraz jakby jest to standardem wyboru praktycznie w każdej wersji laptopa nie? I, i, i to to jest po prostu no jakby od kilku lat już, jeżeli chodzi o gamingowe sprzęty, faktycznie standard, więc jakby ten sam laptop po prostu występuje w kilku wariantach cenowych, co nie znaczy, że mają trzy na półce, tylko ten sam ci sprzedają tylko po prostu wymieniają yy, no tak, wiadomo no, RAM lub pozespoły Chociaż też tutaj była jedna ciekawostka. Pamiętam, jak um, o, o swoim pc opowiadał y, nasz drugi Tomek, nasz ex-Tomek. <głos> <głos> y, I tam była, tam była o tyle ciek ciekawostka, że wybierając y, kompa z y, innymi parametrami, jakby wymienił dosłownie chyba kwestię dysku 512 na, na 1 tera, bo po prostu jakaś tam weszła promocja, więc zwrócił jednego, wziął drugiego. nie? Y, i ten laptop przyszedł z innym monitorem i okazało, że po prostu w tej topowej specyfikacji, którą wziął z tym większym dyskiem, producent ładował matrycę 1440 zamiast Full HD. No i jakby też też takie rzeczy można trafić, pomimo, że to nawet nie, nie wynikało jednoznacznie z jego tam stronki sprzedażowej, bo oni zawsze to piszą po prostu... Dość zawiło. Po prostu tak, tak, tak. No jakby skupiają się na tych tych kluczowych rzeczach, a tam rzadko kiedy jest podana nawet, nie wiem prędkość tego ramu, czy coś w tym stylu, nie? No zgadza się. Dobra, ale umówmy się, to nie są tematy na nasz podcast, żeby się PC Master sami możemy się zanowierzyć, że Żeby tylko wyszło,
0: Żeby nie wyszło, że nie gardzimy czasem. Mm -hmm. No, dobra, to tak, to Tomku daj nam znać, jak Oczywiście. tam ci się uda wszystko pozałatwiać, e, bo nasi słuchacze na pewno chętnie posłuchają i pośmieją się z PC Master Race.
1: Jak już ci się uda go skonfigurować, to po prostu nadaj mu nazwę sprzętu irytek, i rytek. o, o. Zgadza się. On no, nie, nie zakumał żartu, bo on wszystko ogarnia i gra po angielsku, i filmy ogląda i książki czyta. A on chyba, Iry, tak po angielsku to jest Pivs, o
0: ile się nie mylę. Kojarzycie, myślę, to... czy nie?
1: Nie kojarzycie. No dobra. Tomek, to, Tomek dalej jest wyłączony. Nie, myślę, Tomek myślę, zemdla, myślę dalej, dalej. Tomek zemdlał dalej, chyba. Wie, wiesz, wiesz, że mówimy o poltergeistie, nie?
2: A, tak, tak, tak.
1: <laughs> Oczywiście.
0: Boże, Tomek, co, zmniejsz dawkę, słuchaj.
2: Dobra, dobra, dobra.
0: Obiecujesz? Obiecuję,
2: tak, no. że od następnego odcinka mniejsza dawka, tak.
0: Tak, tak, dokładnie. Albo zmień dealera, bo cię chyba tam w chuja robi trochę. <laughs> Słuchajcie, e, więc tak, będziemy pomału przechodzić do mięska w tymże odcinku, 230. W ogóle zorientowałem się, że ja się nie przedstawiłem. E, długo mnie nie było i ludzie mogli zapomnieć, kim jestem. Więc ja jestem Mikołaj Weiser, siemanko. Znowu dla Was prowadzę odcinek. E, I dzisiaj chciałbym zacząć od Krystiana. Bo Krystian trochę grał z tego, co pamiętam w goglach e, do wirtualnej rzeczywistości. I chciałbym się dowiedzieć, czy widzi tę grę, którą ograł przez różowe okulary VRowe. Krystian, w co Ty tam grałeś ostatnio? Dobrze mówię, że to, no, to no, VR?
3: No. E, dokładnie tak. E, ja chcę powiedzieć o tej grze ze względu na to, bo zaraz będzie e, zaraz wyjdzie PSVR 2, więc, e, więc nowe gogle, a ten tytuł będzie też na nowych goglach, więc osoby, które kupują na, na przykład nowe gogle, a nie miały stare, trzeba nadrobić. Jeżeli miały sta mieli stare tak jak ja, no to ja akurat sobie gram, bo na razie nie planuję brać dwójki na premierę. Faktem jest, że ograłem sobie
1: Mosa. W końcu ograłem sobie Mosa. Nie wiem czemu Rafał, ty tego nie zrobiłeś. Rafał, Halo? Wiesz co, u mnie to niestety poszły jakieś tam problemy techniczne i zwykłe lenistwo. Nie, nie będę jakby tutaj, wiesz, mam, mam drugie gogle, które do ruchowych cały czas są używane, gierek i jakichś tam kilku kupionych innych, więc więc okulusy są cały czas w obrocie. A z PSVR-em, pomimo, że wszystko miałem ładnie skonfigurowane i podłączone, yy, pojawił mi się w pewnym momencie jakiś problem. Prawdopodobnie mi się kabel po prostu zepsuł, ten, który szedł pomiędzy, wiesz... Yy, konsolą a na więc po prostu na krótko spiąłem znowu playkę z telewizorem i nie chcę mi się grzebać w tych kablach i to tak stoi kurwa od pół roku. Więc y, mos jak najbardziej plus parę innych gier jest jest odpalonych, ale obawiam się, że y, będę updateował i, i ogrywał to co się da oczywiście na, na, na dwójce już. Mhm. Na no, czego się nie da to może się wiesz, może się wróci jakoś tam do tego kiedyś, nie? No tak, akurat
3: o tyle jest fajnie, że akurat MOS był za darmo, tak? I to za darmo, za darmo. Tam 10 gier było bodajże w pewnym momencie. Sony zaszalało i akurat też MOS był, więc MOS, naprawdę, to jest pozycja obowiązkowa wydaje mi się na PlayStation VR. Myślę, że to nawet może nie w top 3, ale w top 10 takich moich gier na pewno by się znalazło. No bo gra jest świetna. Dwojki? Drugiej części jestem ciekawy, ale na razie chcę sobie zrobić przerwę, bo ten, ten, gameplay, po prostu od razu w dwójkę jakbym wskoczyłby mi się, nie zrobiliby na mnie takiego wrażenia, więc tutaj pojedynce przerwa i później po, za jakiś czas powrót do dwójki i kontynuacja przygody. Bardziej ja to tak widzę. Więc słuchajcie most. Czym jest most? Moc jest, przede wszystkim to jest baśnie. Baśnie, w której będziecie sterować myszką. I słuchajcie, to wygląda mniej więcej tak, że wyobraźcie sobie, że jak
1: tak jak... Jak sterować myszką, to mamy tutaj złe skojarzenia z PC-tami. <laughs> Okej. Okay.
3: co masz teraz? Okej, okay,
1: tak, tak, tak.
3: Wyobraźcie sobie, że tak jak my teraz nagrywamy, jesteśmy przy biurkach, to zamiast tych biurek mamy plansze, różne skały, różne, różne domy, różne elementy w taką, świecie fantazji
0: makietę jakby, tak? Coś makietę,
3: jest? dokładnie. Chciałem później użyć tego słowa. Dokładnie. Macie przed sobą makietę i po prostu poruszacie się tą myszką, myszą, białą myszą, mysz po, tym, po tej makiecie. Skaczecie, przy, skaczecie, rozwalacie jakieś beczki, walczycie z przeciwnikami. Po prostu małą taką myszką sobie ruszacie po tej makiecie no i oczywiście ze względu na to, że to są gogle, czasami macie ten obraz bliżej, dalej, czasami z innej perspektywy, czasami z jakiegoś budynku, po prostu twórcy super sprawę zrobili, bo ja grałem w coś podobnego, już nie pamiętam, co to było, ale nie było to tak dobrze przedstawione jak tutaj. W sensie, że ta kamera, w której wy będziecie się znajdować i ta makieta będzie wam się pojawiać, to, to po prostu są bardzo pomysłowe, bardzo pomysłowe miejsca i, i, i naprawdę robi to. Robi to. Nie, to... Jest, nie
1: jest tak jak Astrobot, że jesteś wewnątrz planszy 3D, tylko. Nie, nie, nie. Inna tu, tu masz.
3: Jest. Wyobraźcie sobie takie na, na przykład stare Alone in the Dark, tak? Kamera była zawsze w jednym miejscu. A wy się poruszaliście. Później się zmieniała w innym miejscu i, okay. i wychodziliście. Tu jest podobnie. Z tym, że ta kamera będzie w różnych perspektywach, bo ona będzie czasami wyżej, czasami na wysokości naszej myszki, czasami w ogóle w innym miejscu, czasami z jakiegoś domu, czasami w jakimś kościele. To mniej więcej wygląda tak, że po prostu macie lokację, w której wchodzicie, przechodzicie ją, idziecie gdzieś dalej ścieżką, i pojawia wam się nowa kamera, i z lewej strony wchodzicie na, na, na nową planszę. I przechodzicie dalej w prawo. I, I tak w kółko, w kółko, w kółko. Oczywiście tam jakieś głębie są i tak dalej. Ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. Więc cała wasza gra będzie polegała na tym, że stoicie w miejscu i obserwujecie mysz, którą, którą sterujecie. No i słuchajcie, na, nasza myszka ma ma jakieś tam umiejętności. Ma unik, e, który można zastosować za w trakcie walki. Poza tym ma skok, no i ma miecz. Ten miecz e, będziecie sobie później upgrade'ować. On będzie lepszy. E, I mniej więcej... Na tym to polega. Jeżeli chodzi o tych przeciwników, to ich tam chyba dużo nie nie ma. Trzech albo, trzy albo cztery rodzaje. Ale naprawdę walka jest soczysta, jest fajna i ze względu na to, że ta kamera jest naprawdę dosyć blisko te, te, tej całej akcji, jest to wszystko bardzo wyraźne i jest mega kuresko-miodne. Więc y, nie jest to jakiś duży poziom trudności, jeżeli chodzi o ten tytuł, ale wierzcie mi, że, że daje to mi, ogromną Christian, satysfakcję. Y, 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 no? Powiedz mi, wspomniałeś
0: o walce. Tam się no? steruje myszką, to na zasadzie, znaczy myszką o zwierzęciu, co kurwa. Jakie <głos> pecetowe skojarzenia. Y, no? Powiedz no? mi, czy tam, na jakiej zasadzie tam się ta walka odbywa? Tam jest jakieś bardziej, masz na myśli jakieś, że uniki, kontry, ciosy, czy... Ona ma nie, znaczy to,
4: to
3: to jest tak. Masz przeciwnika, mm. zadajesz mu dwa obrażenia i widzisz, że on zaraz się na ciebie zamachnie, więc odskakujesz do tyłu. Mm -hmm. I tak w kółko. Więc y, y, chodzi o timing, żeby uniknąć jego ataku, który na ogół następuje po tym, jak zbyt długo go y, napieprzasz i nie odskakujesz. Okay. I, I, to i tak, nie brzmi
0: zbyt porywająco, tak, jeśli mam być szczery.
3: Nie, bo... T, bo walka nie jest kwintesencją tej gry. Walka jest jakimś tam dodatek, dodatkiem, cząstką składową tej gry, mhm. tym tytułem. Ale, no w takim razie co,
0: co jest clue tej gry? Co tam się robi właściwie?
3: No, clue jest to, że sobie chodzicie po tej makiecie. Ja uwielbiam coś takiego. To, to samo było w Batman e, e, VR. Nie wiem, czy to był Batman Arkham VR czy Batman VR, już nie pamiętam, ale bardzo mi się podoba to, że chodzicie sobie po tej ma makiecie i widzicie po prostu, że tu trzeba przeskoczyć, tu trzeba coś zrobić i wyhalacie głowę na przykład mocno w prawo o, tam jest coś do zebrania. Okej, okay, idziecie sobie tą myszką, wychyliliście głowę w prawo i zabieracie tą rzecz, którą normalnie jak siedzicie i widzicie i gracie, nie dostrzeżecie. Uwielbiam takie rzeczy, bo to wykorzystuje całą tą technologię VR. I takich elementów jest bardzo dużo. I to robi zajeb zajebisty klimat. E, poza tym świat jest bardzo bajkowy. E, świat jest e, taki bardzo fajny, fantasy. Troszeczkę mi przypomina Train. E, więc Samo poruszanie się po tym świecie jest super. Ta mysz jest genialnie, genialnie animowana. Czasami na przykład po walce, ona na przykład zwraca się do Was z ręką do góry, żebyście przybili jej piątkę. I przybijacie jej piątkę i ona jest zadowolona. W ogóle... E, tak, e, cały czas jest ta reakcja, że ta mysz czasami się na was spogląda, jeżeli nie, czegoś nie ogarnia, to wam, e, to wam pokazuje palcem i tam e, tak mruczy na was, żebyście może to ogarnęli i po prostu cały czas jest, jest ta chemia z tą myszką i cały czas e, ona, ona was w jakiś sposób nakier nakierunkowuje i po prostu... No, no tak jakbyście grali swoim przyjacielem troszeczkę, tak?
1: No. Sporo, sporo elementów z Astrobota takich właśnie zapożyczonych, że też czujesz, że pomimo że obserwujesz tylko tą grę to, że jesteś jej częścią jakaś tam yy, animację spadem, jakieś machanie do ekranu i Pomimo, że ta no maja, tak, kam kamera tak, tak. w zupełnie inny sposób, jakby się wiesz, jest bardziej statyczna i jest ta makietowa konstrukcja, to sam gameplay wy wydaje się być oparty na tych samych założeniach. No to jest dobre, bo to była pierwsza gra w sumie wiarowa, tak zrobiona, jakby gdzieś tam na tą premierę PS wiarów. u więc, więc to jest fajnie, że ten pomysł ktoś podchwycił.
3: Ja tylko jeszcze powiem, że mnie jakoś ten Astro, Astrobot, kompletnie nie chwycił, ze względu na stylistykę. Wiesz, wystarczy, że muszę te gogle założyć, a tam jeszcze wszystko jest niebieskie. Yy, yy, więc nie, nie, nie. Kompletnie nie. A Mossys jest jednak fantazy w fajnym świecie. Jest tam opowiedziana bardzo fajna historia. Historia polega na tym, że wasz wuj zginął. Yy, bierzecie miecz, idziecie w świat, idziecie go odzyskać. Są walki z bossami które są bardziej skomplikowane niż to, co mówię, bo trzeba uciekać po platformach. I ja powiem, że nawet tak z 5, 6, 7 razy zginąłem i podchodziłem do niego drugi raz. Znaczy wiele razy w sumie. Twórcy mają genialne pomysły. Ja wam powiem tylko jeden, jeden pomysł, których jest naprawdę sporo w tej grze. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do jaskini i jest ciemno, nic nie widzicie i wy bierzecie udział w tej grze bo wasz pad to kulka w tej grze i tą kulką możecie niszczyć otoczenie, ale ta kulka to jest źródło światła. I po prostu bierzecie to przed sobą do myszki i rozświetlacie jej i mniej więcej wiecie, gdzie macie chodzić i ją prowadzicie przez całą tą jaskinię. Zajebiste. Słuchajcie, w praktyce jest to za zajebiście zrobiony motyw i gra się super. I takich motywów jest naprawdę sporo w tej grze i pokazuje jak w jak fajny i mądry, mądry sposób można wykorzystać ten VR. E, powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, jeżeli chodzi o tą grę. Wyobraźcie sobie, to jest bardzo bardzo chyba nietypowa sprawa, e, rzadko się spotyka takie rzeczy w grach, że most dostał darmową aktualizację, w której wprowadza dodatkowy świat, dodatkowe plansze i dodatkowego bossa na końcu i jest to fajnie wczepione w grę. Ponieważ będziecie chodzić po planszy i w pewnym momencie zobaczycie portal, wejdziecie w niego, wejdziecie do takiego jakby huba, który jest nowym światem i w nim będziecie mieli trzy misje do zrobienia. No, dla mnie to, by, to była rewelacja, ponieważ bardzo fajnie wprowadzili darmowe DLC do gry, które jest które ingier, ingier, ingeruje się z tym światem i jest po prostu jego częścią. I było to zajebiście wykonane. To nie jest, że robicie później misję po grze. Nie, w trakcie gry będą portale się pojawiały i będziecie opcjonalnie mogli do nich wejść. To tak, I ja to pamiętam, było że
0: w te, taka, dy, taka dygresja mała, że ja pamiętam, że niesamowicie wrażenie to na mnie zrobiło jak Noc Kruka została zajebiście wkomponowana w gotika dwójkę, bo tam właśnie ta, ta lokacja, z której się przechodziło do tego dodatkowego świata właśnie z, z rozszerzenia sama mm. ta lokacja, w której było przejście ona była w grze od początku tylko tam było trochę lutu jak jacyś mocniejsi przeciwnicy ale de facto nic tam z tą lokacją się nie dało zrobić, a ona się bardzo wyróżniała i nawet gdzieś tam jakiś NPC wspomniał o tym, ale dodatek wyszedł dopiero gdzieś tam z rok czy półtora później, nie? I idealnie wykorzystał właśnie ten średnio wykorzystany obszar mapy. I było idealnie wkomponowane właśnie nie na końcu gry, nie, nie na początku od razu komunikat, że ty będziesz miał dodatek, tylko naturalnie po prostu fabuła się rozgałęziała na jakiś czas na ten świat. No dodatku, tak, tylko...
3: nie? Tylko, że w, wydaje mi się, że w rpg łatwiej jest coś takiego zrobić, niż... No tak, to nie tak, aczkolwiek mi się skojarzyło nie? po prostu takie wkomponowanie dodatku no, no. w podstawkę, nie?
2: No tak samo było w Bloodborne. Bardzo... To kolejny RPG. Tak. Tak. No, tak.
3: no to mówię, w RPG'ach jest to e, easy, ale na przykład w takim Unchartedzie, w, w trakcie gry będziecie mieli coś dodatkowego, to, to by był na przykład wyczyn, mm -hmm. tak mi się wydaje. No w liniowych Zresztą, po, poza by ciężko, no. No tak. Słuchajcie, poza tym będzie sporo bardzo fajnych zagadek. Zagadek na zasadzie, że wy musicie pomagać swojej myszce, bo tak jak powiedziałem Wam z tą kulką, wy możecie niszczyć też różne przedmioty, ale możecie też przesuwać, coś podnosić. I coś przekręcać w tym tą kulką, która imituje waszego pada w tym momencie. Mm. Więc to też bardzo fajnie działa, i też. I, ale to rozumiem, bardzo grasz, że fajną chemię tworzysz.
0: Plejakowym padem, tak, dual sensem grałeś, nie, nie jakimiś kontrolerami mm. ruchowymi.
3: PS4. <coughs> PS4, -kowym. niestety A, PS4. -kowym. PS4 -kowym. To był dramat ogólnie. Na PS5 muszę grać PS4, ponieważ jest ten czujnik, jest ta lampka. i o to okay, mi chodzi. No
0: tak, okay, no. Okay, okay,
3: a dual sens tego nie ma. Tak? No więc, no, więc, no, myślę, no, że
0: mogliby to rozwiązać czujnikiem ruchu w padzie, nie?
3: Jakoś. No ale kamera odczytuje światło, wydaje mi się.
1: I mi się w przestrzeni, a nie tylko ruch. I to no jest tak, też gogli no. Więc oni powiedzieli, że, że tego nie będą emulować w żaden sposób, że, że szkoda na to roboty. I...
3: Znaczy, mi to jakoś nie, nie przeszkadzało. Padł do czwórki, był spoko. A zresztą, no. Było okej, okay, tylko, że musiałem go znaleźć, trzeba go mieć przede wszystkim, musiałem go znaleźć, podładować, bleble, ale, ale, ale nie miałem z tym problemu. Słuchajcie, no i oczywiście chciałem powiedzieć też troszeczkę o tej grafice, słuchajcie, no grafika jak na PlayStation VR gra 2018, 5 lat, no wow, no powiem wam, że wow, grałem w wiele gier na PlayStation VR, ale to jest po prostu przepiękna gra, przepiękna gra, oczywiście tam jakieś dalsze elementy czy coś, eee, no to... Nie ma, nie ma rewelacji, ale po prostu te wszystkie makiety, te, te części, plaż po której będzie ta mysz chodziła, po prostu są przepiękne, są bardzo ostre przede wszystkim. Wydaje mi się, że mógłbym mieć inny efekt, jakbym miał to na PlayStation 4 bazowym, niż na PlayStation 5, które mi to podbija pod tego Pro. Więc jeżeli chodzi o grafikę, naprawdę gra się nic nie zestarzała, ona jest dalej aktualna, ona dalej bardzo ładnie wygląda, Myszka daje radę, jest super animowana. Co jakiś czas będziecie wchodzić do waszego hub'a, bo ogólnie to jest historia. Pierwsze, co będziecie robić w tej grze, to otworzycie książkę i będziecie słuchać o tej baśni, jak właśnie myszka idzie uratować swojego wujka. No i mniej więcej co jakiś czas będziecie wracać do tej Uratował, baśni. Uratować? Mam... on nie, nie zginął czasem? Mówiłeś, że zginął. E... Nie. E... Bardziej za zaginął, może powiedzieć. A, zaginął. Okej. Okay. ja zrozumiałem, no, no, że umarł. Nie, nie, nie. Wasz, wa cel waszej misji jest odnalezienie wujka. E, który gdzieś tam poszedł. No, e, o, e, tak. Więc e, co jakiś czas będziecie wracać do tego hubu, w którym jest książka i będziecie przynosić kolejne strony i będzie Wam się odczytywała historia. Więc ogólnie e, świat jest przepiękny, jak zobaczycie ogromną żabę na przykład, albo w ogóle ogromne... Ja w ogóle bardzo lubię, bo bierzcie też pod uwagę, to jest mała mysz, więc cały ten świat jest dostosowany do niej, więc wszystko jest w miarę małe. Ale elementy ogromne, jak na przykład sarna pojawi się, będzie ogromna i zrobi to ogromne wrażenie. Więc wszystkie normalne elementy, które nam wydają się, że są normalne w tej grze są mega duże. Więc to też, fajnie. bo podbija no, i też sobie takie efektywne. VR właśnie efekty idealnie
0: VR. się nadaje do właśnie poukazywania skali obiektów.
3: No, no, no. Yy, I właśnie ta gra to też bardzo fajnie pokazuje. Słuchajcie, yy, nie będę już przedłużała. Dla mnie moc to jest pozycja obowiązkowa. Jeżeli miałbym się przypierdolić do czegoś, to do Rafała, że tego nie ograł. E, bo naprawdę, to jest, to jest tytuł, który na wiarze trzeba ograć. biorę na klatę. Biorę na klatę. E...
0: To jest tak, wada tej gry je... po prostu, że Rafał w nią nie zagrał. Je
3: jeszcze, e, jeszcze powiem wam, że ja w ogóle bardzo późno ją zagrałem, a miałem ją przecież rok, dwa, trzy. E, historia jest dosyć otwarta pod koniec, więc no, na kontynuację. Kontynuacja wyszła, więc tak jak mówiłem, do sprawdzenia. Na pewno do sprawdzenia, ale, ale po jakimś czasie ja sobie teraz... E, ja, jak już powiedziałem, PlayStation 2 kupię wtedy, kiedy ogram to co mam na jeden, a na jeden jeszcze mam parę tytułów do ogrania, w tym Resident Evil 7, pozdrawiam Adama, więc. Myślę, że na pewno to na drobie już, już pomału zaczynam to robić. Więc ogólnie super, super przygoda. 6, 7, 8 godzin, można calakować. Fajnie nawet się calakuje, bo szuka się różnych tych. Tam listy się zbiera i po prostu trzeba się przechylać, że patrzyć, czy na przykład nawet wstać trzeba i zobaczyć, czy coś na górze nie leży. To jest fajne. No, tak jakbyście mieli po prostu makietę i po prostu oglądali ją z każdej strony, więc to jest super. Więc można to robić, ale dużo tytułów na mnie dużo fajnych premier, więc Mosa, no niestety, nie stalakuje a bardzo bym chciał no i tyle, dla mnie dziewiątka dziewięć pół, no może nie, ale dziewięć koło dziewiątki, dziewięć pół, jak najbardziej więc oddaję głos do studia w Warszawie
0: Piasecznie. Piasecznie. Jeden chuj. No. O, jeden chuj, ja ci dam szacunku, kurwa, Krystian, uspokój się. No, Okej, okay. sorry. No. Słuchajcie, Krystian sobie pograł w VR, wygląda fajnie ten most, kurczę. Jak sobie spojrzałem na, na screeny, jakiś tam gameplay, podejrzewam, jest że jeszcze super. właśnie jest super. osobiście odbieranie tej gry przez Google <coughs> potęguje ten, ten fajny efekt. Przepraszam, że tak chrząkam, ale jeszcze nie do końca doszedłem do siebie po tych moich zdrowotnych problemach, przez które mnie nie było. Także będzie trochę chrząkania na odcinku. Albo się wytnie potem, bo Krystian bo będzie montował ten odcinek, bo ja idę jutro na 12 godzin do roboty. <gryw> Także tak informuję Krystiana, jakby co. Słuchajcie, to był Krystian ze swoim MOS-em. Jutro jest
3: tłusty czwartek, ja e... będę jadł pączki. Zamówiłem 15.
0: No to możesz, montując sobie wpierdalać pączki. A czy
3: znowu to będą xboxowe pączki? No nie, tym razem już nie. nie, nie, nie. To A... będą polskie połączki z polskiej piekarni. O. Wiem, że będą losowe smaki. O, tak sobie wziąłem.
0: Elegancko, ale już nie będą smakowały jak 12 teraflopsów. Więc to, to nie to samo. No niestety nie.
3: 12 <grym> chyba i 3, albo tak, 12. No
0: okej. Okay. Słuchajcie, e, ja z Tomkiem też ograliśmy sobie jedną grę. Polską grę swoją drogą. To jest polska produkcja. Yy... najpierw ja ją ogrywałem później wysłałem płytę Tomkowi więc się tak fajnie podzieliliśmy hmm. Tomek w ogóle było dobre zamieszanie z tymi patronowymi grami, bo najpierw ja wysłałem Tomkowi Evil Westa, później on nie mógł wytrzymać do Hogwarts Legacy, więc kupił sobie edycję deluxe i Hogwarts, który najpierw no, miał no, iść do no, mnie.
1: chyba wśród, wśród patronów to chyba mieliśmy czterech patronów, którzy chcieli Hogwart, plus my wszyscy kupiliśmy swoje kopie, więc to kurwa jest <grym> gra, która jakby,
0: no, zerowe wiecie. Jakby nawet Ragnarok nie był tak rozchwytywany. To prawda. Jak Hogwarts. E, słuchajcie, my sobie <grym> ograliśmy z Tomkiem Evil West, e, czyli grę produkcji ekipy z Warszawy. Czyli Flying Wild Hog. No i może ja zacznę o tej grze, bo ja ją pierwszy ogrywałem, więc poza tym prowadzę ten odcinek, więc jakby rządzę tutaj. Słuchajcie, ta ekipa Flying Wild Hog mi się kojarzy raczej ciepło, choć uczciwie przyznam, że grałem tylko w pierwszego Shadow Warriora, natomiast śledząc branżę, odniosłem wrażenie, że są takimi gośćmi od nieźle przyjętych średniaków takich AA gierek. Nie? Czy coś w tej kwestii się dla mnie zmieniło po ograniu <coughs> Evil West? Ale po kolei. Eee, płyta się zakręciła z hukiem w napędzie PS5. Nie wiem, czy płyta była cięższa, czy coś, ale moja plejka prawie się zerwała do lotu, jak włożyłem tę płytę. Eee, no i pierwszy kontakt z grą. I od razu miałem mieszane uczucia. Najpierw zajebisty art przy uruchomieniu gry. Eee, ewidentnie inspirowany dumem <gryw> miałem wrażenie później w menu postać kowbojo podobnego badasa z hiper -turbo rękawicą do fistingu bębenkowiec wielkości indyka i do tego westernowa gitarowa muzyczka to jest dobre, to fajnie wygląda, fajnie się prezentuje głównym bohaterem gry jest Jesse Rentier syn założyciela Instytutu Rentierów czyli takiej super zaawansowanej technologicznej korporacji która walczy z wampirami Jesse to jest srogi zabijaka i taki agent polowy tego instytutu. Spodobało mi się to całe połączenie. Ogólnie rys świata jest gdzieś na pograniczu westernu, punku i napierdalanka wampirów i demonów. To całe lore, historie i rodzaje wampirów, które tam się pojawiają i różnych przeciwników poznawałem w dzienniku później z niekrytym zainteresowaniem, bo to było naprawdę nieźle rozpisane. Ale co ciekawe, eee... warto
2: też wspomnieć, że chociaż jakby no no. na początku mówi się o tych wampirach, to jednak wszyscy ci przeciwnicy tworzą taką zgraję raczej potworów z kina grozy lat 80-tych tak, nie? czysty taki krwiopijczy system, bo, bo są i mumie i jakieś tam zombiaki wybuchające i... I...
0: Tak, tak. Znaczy powiedzmy, że to jakby głównym twoim przeciwnikiem są wampiry, które one zarządzają całą swoją armią
2: Razą jakichś potworów.
0: wykręconych monstrów po prostu. tak. To jest, to jest dobre po prostu. To się fajnie, fajnie śledziło. Historia jest raczej tylko pretekstem do, do rzucania na nas, nas na kolejne misje. Ale jest wydaje mi się na tyle dobrze napisana, że śledziło mi się to przyzwoicie. Jakby nie czułem ani przez moment jakiegoś znużenia, znudzenia. I dobrze, jakby wiadomo, nie każda gra musi być fabularnie eleksem, tak? <śmiech> to znaczy The Last of Us. <śmiech> sorry, sorry, poniosło mnie. Ale. W ogóle ale to w tej recenzji będzie słowo klucz. No, pierwsze wrażenie stylówką i klimatem to było jak takie otwarcie okna w słoneczny poranek ale bliższe przyjrzenie się oprawie na początku było jak taki strzał mokrą szmatą z rynsztoka w twarz zaraz po otwarciu tego okna. Nie no, dramatyzuję oczywiście, ale szczerze, w pierwszych chwilach jakość oprawy no, przypominała mi mocno czasy takich wczesnych, bazowych PS4 i Xbox One i to na konsoli obecnej generacji. No, wygląda to bardzo niezaśrednio, ale za to chodzi w 30 FPS-ach. <grych> Tak, w 30. Gra z pudełeczka z białym grzbietem, nie jakaś żadna wsteczna kompatybilność. No, mają szczęście chłopaki, dziewczyny i inne osoby z Flying Wild Hawk, że grafika i technikalia raczej zazwyczaj nie stoją u mnie na pierwszym miejscu. Zresztą ponownie wspomniany Alex 2 w mojej topce roku, w którym wyszedł Elden Ring i Ragnarok, to mówi chyba sam za siebie. Chwała Wam, deweloperzy, że daliście opcję powiedzmy, że 60 klatek no wtedy gra wygląda jeszcze słabiej, ale za to renderuje się chyba gdzieś w okolicy 1080p. Ogólnie oba tryby graficzny jak określiłbym jako, tak powiedzmy, że jakości i tak jakby wydajności. Ehm, aczkolwiek ostatecznie się zdecydowałem jednak na ten tryb jakości, bo te 30 klatek było naprawdę nie najgorzej zoptymalizowane ostatecznie, mimo że jakoś z początku wydały mi się takie ślamazarne i, i, i powolne, ale ostatecznie tak ukończyłem grę, bo w 60 klatkach rozdzielczość jest po prostu niska jak Krystian. I o dziwo. Jak Tomek, chyba. Albo jak Tomek, tak. Możliwe, racja. Nasz ex Tomek, oczywiście.
3: Nie, nie nasz ex Tomek. Od... Nie, 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 ten Tomek nie. Jak ex Tomek. Tak. Nie nasz nowy Tomek. Nie, nasz nowy Tomek jest, jest wysoki. Jest, jest w ogóle przy tym. Przy ex, przy ex to jest w ogóle
2: gigant. To jest to jak jest dwa <laughs> Ktoś zjadł tekstomka i wyszedł drugi Tomek. O, dokładnie. dokładnie.
0: To skojarzyło mi się z mechaniką pożerania własnych kart w gwincie, żeby się wzmocnić. To mniej więcej tak wow. wyglądało. Ale słuchajcie, o dziwo ogólnej toporności tej gry zdarzyło mi się więcej niż raz zatrzymać i podziwiać naprawdę na przykład zajebiście wymodelowane pogorzelisko. Nie wiem, czy pamiętasz, Tomek, moment na polu naftowym, tak, które całe płonęło. Tak, ale to jest, i, w ogóle, no i... to
2: jest w ogóle niesamowite, bo jak ja też dostałem tą grę od, od Mikołaja, odpaliłem, uh -huh. piszę na, na naszym takim czacie podcastowym, mówię, ja ale co to jest w ogóle, Mikołaj, nie, spokojnie, tak. pograj trochę. I potem faktycznie jakby z każdym kolejnym etapem jest lepiej, jakby ktoś po prostu w Flying Wild Hawk stwierdził słuchajcie, jak ktoś przejdzie przez ten gówniany pierwszy poziom, to już potem będzie spoko, nie? Bo naprawdę jakby tak mocno jakościowo odstaje ten pierwszy poziom od tego wszystkiego, co... Tak, ale właśnie to potem... jest
0: dość absurdalne, nie? Bo zazwyczaj raczej w grach się ludzie starają na początku zrobić zajebiste wrażenie, żeby cię zatrzymać, a tutaj dostajesz w pysk po prostu grafiką rodem z pierwszego Gears of War nie, na początku naprawdę, i do tego lokacja, która dość jest dość słaby. generyczna, nie?
2: To było naprawdę tutaj. słabe. Ale później tak, później w ogóle możliwe, że to jest też kwestia tego, że ten pierwszy etap rozgrywa się w pełnym słońcu. I tak, to jest chyba tak, w ogóle natomiast... taka e, specyfika, że ciemniejsze rzeczy łatwiej zrobić ładnie. E... Tak,
0: to, to jest jedna rzecz, a poza tym y, oni ogólnie oświetlenie i cieniowanie zrobili w tej grze naprawdę zajebiście I, i właśnie w tych późniejszych poziomach, które były bardziej nastawione na klimat, a nie taką otwartą, po prostu dużą przestrzeń, tylko bardziej na taką duszną atmosferę, no to to była rewelacja. No mówię, ten moment, kiedy ja pojawiłem się na tym polu naftowym, gdzie podziwiałem właśnie sobie te szalejące płomienie i taki ogólny chaos, to, to wyglądało rewelacyjnie. Naprawdę, aż opadła mi trochę szczena, bo genialnie była zrobiona właśnie gracieniami, odbiciami od tych płomieni, tam wszystko się błyszczało od tej rozlanej ropy, od płomieni i tak dalej, no to wyglądało świetnie. Albo innym momentem, już zaraz po tym pierwszym, to, to było prawie, że na samym początku, fantastycznie się prezentowała ta jakby przecząca prawą fizyki architektura w kryjówce wampirów, ta odwrócona piramida, nie tak, wiem, czy tak, pamiętasz, Tak, nie? tak, tak, tak. To był pierwszy raz też, bagna... kiedy, kiedy
2: zwróciłem uwagę w ogóle na, na grafikę, że, że dobra, wyszli z tego pierwszego wrażenia.
0: Tak, znaczy, bo to nawet nie chodzi stricte o grafikę, bo tam dalej rozdzielczość nie powalała ani, ani jakby ilość wielokątów, tylko tam ewidentnie pokazali, że chłopaki, i dziewczyny z, czy inne osoby z Flying Wild Hawk naprawdę potrafią się bawić designem. Tam w, w tych lokacjach po prostu niesamowicie dobrze zadziałały po prostu ten kierunek artystyczny obrany w lokacji. Ale ogólnie, no tak jak wspomniałem, modele otoczenia są jednak w dużej części ciosane z monumentalnie wielkich bloków. Postaci nic specjalnego, trochę sztywnawe animacje przejdzie. Ale na plus, co chciałem powiedzieć, yy, według mnie na plus można zaliczyć bardzo jasne, jak na grę bez oficjalnego HDR-u, naprawdę właśnie ładny ogień i światła. Tam naprawdę słońce czy szalejący płomień w nocy potrafi cię razić w oczy. Mimo, że gra teoretycznie nie obsługuje HDR-u. Um, tutaj sobie jeszcze zapisałem, że cieniowanie wypadało czasem marnie i postrzępione. Um, ogólnie, tak jak powiedziałem, wizualnie to nie zachwyca, ale ta gra ma takie momenty, w których czuć, że po prostu graficy i animatorzy się popisali po prostu. tak. No Ale jak wspomniałem, grafika to raczej nie jest mój konik, nie znam się, nie orientuję się. No i tak sobie pobiegamy, biegamy i dochodzimy do starcia z pierwszymi przeciwnikami i tutaj właśnie duży pozytyw odnośnie tego co Ty Tomek powiedziałeś że oni nie są takim, taką menedżerią y, z typowego filmu typu zmierzch czy coś tylko tutaj naprawdę mamy wielki, wielki pozytyw bo przeciwnicy wyglądają fantastycznie i mega klimatycznie są odpowiednio parszywi i wynaturzeni y, animowani naprawdę fajnie Podobało mi się, podobał mi się człowiek z przyszytą do twarzy wielką, pijawkopodobną trąbą na dzień dobry. No, Kronenberg byłby dumny w każdym razie. Jucha się leje wiadrami. Nie, kurwa, tam się jucha leje wiadrami. Wannami, przepraszam. jakby no, Tam krwi jest naprawdę absurdalnej ilości. Przeciwnicy pękają jak baloniki wypełnione juchą. I sprawia mi to sprawiało taką... Miałem odczucia podobne jak... To była taka satysfakcja karmagedonowo-dumowa, bym powiedział. <grych> jakby te wybuchające łby. Znaczy w ogóle jakby
2: ta rękawica, którą, o której wspominałeś na tym pierwszym arcie, to jest tak. ważna rzecz, że e, jednak Western kojarzy nam się gdzieś tam z tymi rewolwerami, e, Winchesterami, strzelbami i tak dalej. Dokładnie. Może łukami. Natomiast e, tutaj ta rękawica jest, jest naprawdę ważną częścią ekwipunku e, Jesse'ego i z niej robimy jakby największy użytek, ale też właśnie nią robimy największą sieczkę, i to faktycznie jakby też powoduje taki trochę kurde Mortal Kombatowy fil, że idziecie jakby przez tych przeciwników. No, Cale. oczywiście w Mortal Kombat to biatyka, natomiast bardziej mi chodzi o taki, taki brudny brawl, nie? Bo, bo że, 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 Cale, że. znaczy, że...
0: wiesz w ogóle, z czym mi się kojarzył ten system walki, szczerze mówiąc? Eee, z Gatoforem jeśli mam być szczery, to jest gdzieś tam podobnie zaprojektowane, tylko oczywiście z większym naciskiem na, na broń dystansową. I wiadomo, są jakieś tam podstawowe rzeczy, typu unik. Z początku to na napierdalanko jest dość prymitywne na początku, ale to trzeba powiedzmy przebrnąć, aż uzbieramy sobie troszkę jakichś tam ulepszeń i trochę ta walka nabierze, nabierze głębi. Właśnie jest ten nacisk na strzelanie, Yy, ale ten system właśnie on w pewnym momencie tak robi taki klik i zaczyna nabierać rumieńców kiedy nauczymy się żonglować tymi atakami wręcz i bronią na przykład wypierdolenie przeciwnika w powietrze i opróżnienie błyskawicznie całego magazynka bębenkowca yy, coraz soczystsze finishery, dostęp do coraz większego zasobu ruchów ale serio schemat zabawy jest niemalże identyczny jak w zrebutowanym gowie tak czyli mamy kawałek eksploracji, która akurat tutaj praktycznie tej eksploracji ona nie istnieje właściwie. To jest bardziej y, korytarzowa gra, w której idziemy do kolejnej no, ale areny. Jeżeli po prostu. na przykład
2: chcecie zmaksować, to już jest ciężko, bo bardzo często jakieś odnogi e, odcinają wam możliwość powrotu, a okazuje tak. się, że gdzieś tam była jakaś skrzynka, które, którą, którą pominęliście już nie jesteście w stanie do niej wrócić. I albo lodujecie no, cały poziom, no albo zrobicie to na New Game Plus. Z tym, że... Dokładnie. I znaczy... Na pewno chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że to, co, to, co Mikoja mówił o tym rozbudowaniu i jakby przyzwyczajaniu się do, do, do strzelania, to jasne, ale też tych opcji jest za dużo na jedno przejście gry. Ta gra jest ewidentnie skonstruowana na to, żeby przejść ją minimum dwa razy. Za pierwszym razem tworzycie sobie gdzieś tam jakiś pomysł na tą postać, a dopiero za drugim przejściem będziecie w stanie faktycznie odblokować wszystko. W związku z tym wydaje mi się też, że często może być tak, że nawet dwie osoby grające po przejściu raz i tej produkcji będą miały zupełnie różne buildy i na co innego będą jakby zwracały uwagę podczas grania.
0: Zgadza się, zgadza się, ale według mnie to jest akurat spoko, bo ja akurat tutaj właśnie miałem ten taki przyjemny problem z wyborem Perków, które chciałem wybrać, umiejętności, które chciałem aktywować, bo wszystkie wydawały mi się atrakcyjne w jakiś sposób. I, i to jest spoko, ja zawsze lubię to, to w grach. I, ale co ciekawe, też gra budzi we mnie jakieś takie dawno nieaktywowane rejony mózgu, które aktywowały całe lata temu girsy, mam wrażenie. Bo taki jakby model tego poruszania się, gdzie... Postać była dość ciężka, specyficzny sposób przeskakiwała przez przeszkody, ale może to jest taka charakterystyczna motoryka tego Unreal Engine czwórki po prostu, albo wygląd postaci nawiązujący do stylistyki z czasów tej siódmej generacji konsol, czyli ludzie z dziwnie dopakowanymi łapami, i wielkimi klatami.
2: Znaczy, ja na pewno jakby po ogrywaniu trochę japońszczyzn, bo, bo nie miałem jeszcze okazji o tym mówić, ale, ale były mm -hmm. i Crisis Core i potem właśnie ten One Piece. Gdzieś tam, gdzieś tam jakby nastukają trochę tych godzin, jeszcze Monster Hunter w te różne produkcje i. Evil West nagle był takim powiewem, od, takim oddechem, takim, takim naprawdę nabraniem dużego haustu powietrza w płuca, tak. gdzie po prostu był czysty fan z rozgrywki. Po prostu parę godzin ta produkcja zajmuje jej przejście, ale cały czas jest po prostu na maksa endorfiny do mózgu i tylko pierzecie te, te potwory. Dokładnie. I to, to było naprawdę coś zajebistego.
0: Tak, no właśnie nawet tu w notatce sobie zapisałem, że tego takiego liniowego, specyficznego grania yy, z tej siódmej generacji konsol, że nie uznaję tego za wadę, bo mi od dłuższego czasu w świecie, wiesz, gigantycznych światów, w których po prostu trzeba spędzić 60 godzin, żeby coś ugrać, to mi niesamowicie brakowało takiej liniowej, bezpardonowej sieki, bez otwartych hubów, lokacji na 8 godzin i tak dalej. I do tego właśnie w toku gry ten system walki okazał się według mnie absolutnie miodny, bo tam naprawdę to było takie pompowanie endorfin, jak powiedziałeś, kiedy już udaje ci się tymi atakami żonglować, przyciągasz ich do siebie, po kilku naraz, jakieś obszarowe ataki, napierdalanie, wszędzie sypią się jakieś iskry od tych elektrycznych ataków, potem przymierzasz, wysadzasz komuś łeb perfekcyjnym headshotem, no coś pięknego.
2: Znaczy, w każdym razie też, jazda dalej. To jest ciekawe tam, <grym> no, no. że y, gra całkiem ciekawie wprowadza te nowe, nowe potwory, bo y, początkowo macie je za bossy, znaczy może za mini-bossy bardziej, tak. bo, bo, bo jakby jesteś na to podział. I nagle stajecie jakby na arenie tylko z jednym, z jednym takim i tam tu robicie uniki jakieś cuda na kiju, a za chwilę rzuca wam y, dwóch bossów. Trzech takich. A za chwilę no, trzech. Tak. I nagle się okazuje, że ten boss staje się zupełnie zwyczajnym mopkiem, e, z którym tylko teraz twardszym. wiecie, no? jak sobie dokładnie poradzić.
0: Tak, i szczerze, tam pod koniec to naprawdę niektóre te areny to były grube. Tam naprawdę trzeba było się postarać. Mi się zdarzało padać w tej grze, jeśli mam być szczery. E,
2: tak, no to ja w ogóle mm. y, już jeden z, jeden z takich ostatecznych, y, nie będę by z kim, ale jeden mm -hmm. z tych ostatecznych bossów y, grałem chyba naprawdę z dobre 15 minut. Turlałem się, kombinowałem, tam robiłem w ogóle cudowałem wszystko i ten boss miał trzecią fazę. I trzecia faza to był jakiś Kiedy kosmus. tak na maksa urósł? Nie, kiedy się zmultiplikował chyba do 20 sztuk. I... O Jezu, tak. I ja padłem. I ja po prostu nie wytrzymałem. Jakby zacząłem rzucać takimi plusgami. <grym> tak, Miałem tak. ochotę wyrzucić tę grę ciężko. przez okno. Ale tak, tak, kliknąłem były takie reload i okazało się, że gra zapisała, że gra robi jakby y, Save w trakcie
0: walk z bossami. Po hmm. każdej fazie. Mm -hmm.
2: I ja mówię, dobra, I jej za to, kurwa. już was nie nienawidzę, nie? Cofam. <śmiech> <śmiech> tak, tak, bo ja naprawdę jechałem po tych deweloperach tam grubo, nie? Dobrze, że jakbym mam, <śmiech> mam bezpieczną jakby taką przestrzeń, sąsiedzi mi nie słyszą, <śmiech> bo naprawdę tam takie klątwy leciały. <śmiech> Ale po nie u mnie było wybaczane. to samo. <śmiech> <moment>. <śmiech> tak,
0: tam, już, tam już po prostu króciło było seryjne, nie? na, na deweloperów, ale na właśnie szczęście wybrnęli. Był ten
2: load, tutaj. była to tylko ta trzecia faza ja mówię, okej, okay, cofam.
0: <laughs> tak jest, dokładnie tak. E, wiesz co? E, w ogóle jeszcze chciałem też e, dla kontrastu odnośnie tego ogólnie dobrego, fajnego projektu tej gry. Chciałem pogadać też o gliczach, bo trochę ich miałem i bugów gliczy. E, kilka razy nawet takich, które że tak powiem psuły mi grę, bo Chociażby na samym początku nie zrealizowałem podpowiedzi z samouczka w rogu ekranu i zepchnąłem wrogów z krawędzi, z klifu, zamiast wykończyć ich podbródkowcem wysyłających ich w powietrze doprawionym błyskawicznie opróżnionym magazynkiem. I co postanowiła gra? <śmiech> Że za karę zostanę na zawsze w limbo bez kolejnych przeciwników, na których mógłbym odpokutować swoje winy, ani jakiejkolwiek opcji pójścia dalej, bo nie załadował mi się skrypt czyniący jeden z obiektów interaktywnym po walce, żebym mógł się do niego podciągnąć. No kurwa, i to było po 10 minutach gry, taki plaskacz w ryj, nie? Eee, lubię plaskacze w ryj, ale Flying Wild Hawk mogłoby mi chociaż kwiaty kupić albo coś przed tym. Eee, Bagi to niestety jest w ogóle taka dość poważna przypadłość Evil Westa. Od 10 lat nie byłem zmuszony resetować gry, żeby wyświetliła mi łaskawie napisy w przerywnikach, na przykład, bo te, tak też mi się zdarzyło, że po prostu z jakiegoś powodu gra się obraziła i nie, nie będzie napisów. Naucz się kurwa ze słuchu lepiej angielskiego. Ale, ale tak szczerze, jakby już pomijam takie jakieś śmieszności, to takie zaniedbanie, że gra nie wyświetla ci napisów, to w dobie takich perełek w tym względzie jak The Last of Us, to to jest strzał w ryj dla osób potrzebujących jakiejś opcji dostępności. Tak? jakby. To jest według mnie jedna z podstawowych rzeczy, które powinny w grze działać. Czyli właśnie ta deskrypcja, te napisy. Do tego czasem wariujący system kolizji. I to była w ogóle ja, nie wiem, Tomek, czy miałeś to, gdzie momentami, kiedy kojarzysz, jak jest ta opcja, że możesz się prawą gałką przyciągać do przeciwników, albo ich do siebie. Tak, tak, tak. tą tak. swoją elektryczną rękawicą. Mm -hmm. I nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale ja regularnie, kiedy ja się przyciągałem do przeciwnika, to mnie, kurwa, skakałem w powietrze, katapultowało mnie jak jakiegoś pstrąga, kurwa, z wodospadu, że leciałem kilkadziesiąt metrów w górę i nie, nie byłem w stanie w ogóle nic zrobić i opadałem na arenę po prostu, nie?
2: E, tak. nie, nie wiem, czy miałeś ta, ta, coś ta, ta, takiego. Tak, ta. To bardzo często mi się zdarzało, zdecydowanie.
0: Tak. To były po prostu jaja. To, to było tak, jakbyś dostał strzała od olbrzyma w Skyrimie, mniej więcej, tak to wyglądało. I nie nie się nic
2: nie działo, tylko, m, tylko jakby była taka właśnie animacja lotów w kosmos.
0: Tak, tylko właśnie to było dokładnie. Kerbal Space Project. i West Space Project. W każdym razie, to było o tyle upierdliwe, że niektórych przeciwników można było, z, z, e, że tak powiem, zlać bardziej tylko poprzez ogłuszenie ich tym przyciągnięciem. I często, kiedy udało mi się ich wprowadzić w ten tryb, że oni byli lekko porażeni, że mogłem ich porazić na amen i skatować trochę, to traciłem ten moment właśnie, to okienko, bo przyciągałem się do nich i zamiast ich porazić jeszcze bardziej, to mnie wyjebywało w powietrze i traciłem okienko na zadanie obrażeń. Tak? No trochę tego było.
2: Znaczy ja miałem troszkę no, po prostu jakby, na... jakby inny problem, bo e, uh -huh. właśnie w walce, w walce z, tym, z tym bossem, o którym wspominałem, to gra pozwala wam jakby rozwijać zwykły brawl, taki, taki że tak powiem naturalny i właśnie mhm. brawl po tym jak porazicie prądem, ponieważ jakby z jakiegoś powodu wszystkie potwory małe i duże są wrażliwe na elektryczność. I mhm. jak poradzicie ich prądem, to właśnie wtedy jest taki jakby ulepszony brawl yy, powiązany z tym prądem. Jesse wtedy przyspiesza swoje tam ataki i tak dalej. Więc ja stwierdziłem... I
0: napierdala w nich jak taką gruszkę ta, treningową. ja stwierdziłem to jest coś, na cholerę, jak
2: rozwijał to zwykłe bicie. Jak i tak ja z tego nie korzystam. Jak przyciągam się do tego przeciwnika, potem goleje i tak jakby cały czas. Więc zupełnie olałem jakby to drzewko umiejętności. Mhm. A potem trafiamy na jednego z najmocniejszych bossów w całej grze, który jest odporny na elektryczność i można go lać właściwie tylko takim zwykłym tym atakiem. I właśnie dlatego ta bitwa też u mnie trwała z dobre 15 minut, jak nie 20.
0: Znaczy ja miałem akurat dobrze rozwinięte gnaty i jego dobrze się lało z pistoletu, z Bo... tego co pamiętam i z karabinu. A ja właśnie
2: olałem pistolet. Pistolet i ten taki zwykły, zwykły ten. I ja po prostu tam kwiczałem, bo, bo to było naprawdę, jakby, no tak. jakbym go tam, wiecie, takie, są takie te memy, że, że dwóch gości stoi, tam się tymi rękami tak macha przed sobą, przed twarzą, ale tak naprawdę nic sobie nie robią, nie? To ja się tak czułem, nie? Jakbym tak przed twarzą tam machał tymi paluszkami i on mówi, no bij go, bigo, bigo, nie? Tak. O, kurde.
0: Zgadza się. Tak, no było parę takich kwiatków niestety, ale w ogólnym rozrachunku to naprawdę przyjemnie się walczyło. A w ogóle ciekawie rozwiązane, chociaż to można jako wadę i zaletę w sumie to potraktować, bo ja miałem dość mieszane uczucia co do tego, bo mm, kojarzysz na pewno, że zazwyczaj w większości gier jakieś specjalne ruchy egzekwuje się poprzez po prostu naciskanie przycisków. A tutaj często, często gęsto były... Ataki, które się wywoływało na przykład pociągnięciem gałki analogowej, tak. w którą stronę. Tak, tak, tak. Że musiałeś go wyrzucić tak. na przykład w powietrze, to... i tak jakby ściągnąć go na dół pierdolnięciem oglebę, pociągając gałkę do siebie,
2: znaczy ja ogólnie, a nie przyciskiem. Ja tylko, że właśnie nie...
0: bardzo niejasne były dla mnie w tych opisach, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, w opisach niektórych umiejętności, ja nie do końca wiedziałem, co mam zrobić, żeby wyegzekwować konkretny ruch. I w sumie przez wiele, wiele godzin tej gry. Trochę po omacku egzekwowałem niektóre ruchy.
2: To nie wiem, czy odczułeś drogą. też nie, to w taki Nie, nie, ja miałem to samo, ale też jakby to właśnie przez to na przykład po pierwszej godzinie grania ja musiałem sobie zrobić przerwę, bo mięśnie moich dłoni nie były zupełnie przystosowane do tego. mi tak napierdzielały ręce.
0: Ja napraw... Tak, bo tam się strasznie dużo macha kciukiem, sporo,
2: nie? Sporo naprawdę gram, a, a, a nie pamiętam sytuacji, w której bolały mnie ręce od grania na padzie. A tutaj naprawdę musiałem sobie robić takie dłuższe przerwy czasami od grania, siedząc nadal przed przed, jakby przed tą grą, żeby rozprostować gdzieś tam te ręce, żeby one mi wróciły do normalności, bo to naprawdę po <śmiech> tak, prostu bez była, nie mulało.
0: To była jedyna... Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem grę, która byłaby tak kondycyjna dla ręki, nie?
2: Tak, tak, tak. tak Aczkolwiek pozydwanie. to nawet fajne. Ale no, jest to coś, na co, na co na pewno warto zwrócić uwagę, bo e, wydaje mi się, że dla osoby, y, która ma, powiedzmy, troszkę gorsze rozegranie na padzie, to może być trudny tytuł.
0: Będzie ciężko, tak. tak 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 On ogólnie nie należy do najłatwiejszych. To nie jest łatwa gra, według mnie.
2: Nie, ale, ale, A... ale nie, jest to, nie jest to też poziom jakiś tam hardkorów, nie? Mhm, e... Tak,
0: tak. Przecież według mnie jest dobrze wyważona pod tym tak. poziomu trudności, aczkolwiek miała parę takich skoków dziwnych, nagłych. Tak, nie?
2: Tak, tak, to ja też tak.
0: Że tak, się nie. utykało na jakiejś arenie, bo po prostu był absolutny rozpierdol jakiś tam... Żeby... Trzech minibosów, trzech średnich minibosów, Ale to i do była tego, też kwestia planowania. mięsa armatniego.
2: To była też kwestia <grym> tak. planowania i jakby skumania, co najlepiej działa na każdego bossa i też yy, zrobienie sobie takich priorytetów. Kogo powinienem tak, tak, tak. ubić w pierwszej kolejności, nie? Więc to jest, Zgadza więc się. to bardziej jest na takiej zasadzie na, dla mnie, jakby planowania niż, yy, niż faktycznej trudności.
0: Taki całkiem fajnie wychodziło właśnie w takich, nawet w takim totalnym chaosie o dziwo. Dość dobrze wychodziło właśnie łączenie, przynajmniej u mnie, strzelania i łączenia tych ataków yy, piąchu. Bo ja na przykład rozwinąłem sobie na Maksa yy, taki ten karabin tego Winchestera takiego. No, to nie? Ja też. On na koniec, jak napierdala ładowanym strzałem, no to jest mocarz. Nie, to było dobre. To, to, to jest ja też tego używałem. To, to jest kot. Jeszcze tam była taka umiejętność, że po uderzeniu parę razy kogoś, można było go jakoś detonować strzałem. Były tak, takie jakieś śmieszne, tak, tak, śmieszne tak, akcje. Tak, tak. Do tego jakieś tam fajne te, te ulty, że tak powiem, wchodziły, gdzie można było tak skakać i napierdalać pięścią w ziemię. Można było dodać do tego do kolejne dodatkowe ataki i a tak właśnie. skakać jak taki goryl. Yy,
2: bo no, to no. Trochę zmienię temat drastycznie, ale mm -hmm. coś mi się przypomniało a propos, a propos rozwijania broni. Yy, bo tam w skrzynkach można znajdywać jakby skórki dla broni, nie? A w trakcie tak, od rozbudowania tej tej, tej tej broni, która ostatecznie każda z nich wyglądała jak karabin Gaussa, to były jeszcze tak. takie skórki. I ja, mówiąc szczerze, nie widziałem absolutnie żadnej różnicy w tych skórkach. Jakby była jakaś tam zmiana kosmetyczna, ale ta, ta postać była tak Kolej ciemna, tylko że to kompletnie jakby dla mnie nie było w ogóle widoczne. Natomiast z kolei te Każda rozbudowa broni jakby na kolejny poziom,
4: to tak, już było ewidentnie było widoczne.
2: Że jakby taki, tak, taki tak, tak, dysonans, że, że z jednej strony mamy jakąś tam kosmetykę, która w ogóle niczego nie zmienia, a z drugiej strony naprawdę przyłożyli się do, do designu tych, tych pukawek.
0: Tak, tak, tak. tak. Nie, no, w ogóle swoją drogą projekt tych broni to jest rewelacja. Jakby, one były tak zajebiście pomyślane, te, te brońki. One przypominały takie realne gnaty, na przykład... Ja się zakochałem osobiście w... Czekaj, co to było? To był taki... Dostawało się taki karabin Gatlinga w pewnym tak, momencie. Tak,
2: tak na no, no koniec.
0: To też było coś pięknego. Było parę fajnych broniek. No ale tak, no taka to jest właśnie gra. Szukałem też jakiejś rewelacji, jeśli chodzi o zachowanie Sensa, ale jedyne, co zwróciło moją większą uwagę, to... Yy, że był coraz większy opór spustu, jak się pozbywałeś amunicji z magazynka. Że coraz ciężej się naciskało spust, jak miałeś coraz mniej amunicji. No ale to nic nadzwyczajnego. <śmiech> Ogólnie trochę ciężko mi oceniać tę grę, bo trudno mi się nią zachwycać z jednej strony, bo prawie na każdym kroku mnie denerwowały jakieś takie babole albo dziwaczności i trochę ponarzekałem. Ale z drugiej strony nie potrafię być dla niej surowy, dla tej gry, bo... Ostatecznie bawiłem się klepiąc mordy i strzelając w akompaniamencie eksplozji, juchy i ognia. Naprawdę zajebiście się bawiłem.
2: Znaczy ja uważam, Mogą że by być... w tej no, no. cenie, w której ona jest jakby domyślnie, nie różnych Tak, żadnych Zgadza się? Że dostajemy faktycznie produkt warty tyle, na ile, ile ona jest wyceniona. Że to widać, że to nie jest AAA i tutaj nikt Dokładnie, nie udaje tak. tego. Natomiast jakby w tej cenie, moim zdaniem, to są dobrze wydane pieniądze.
0: Tak, o, Oni zrobili naprawdę y, bardzo dobrą decyzję. Podjęli właśnie wyceniając tę grę na premierę. Za, ona kosztowała w Mediamarkcie za 209 zł. A ja szczególnie, jeśli ktoś na jakieś promce wyrwie czy coś, no to pff, jakby brać. Tak jak powiedziałem, no mogłoby być lepiej, ale to jest taki naprawdę solidny, bardzo solidny, średniobudżetowy średniak.
2: Ale który potrafi być taki
0: zaskakująco odświeżający.
2: Wydaje mi się, że jednak zrobili krok do przodu, jeżeli chodzi o serię Shadow Warrior i że jednak ta gra jest lepsza od Shadow Warriora. Ja tak, nie, tak nie oceniam, jakby klimatu czy dowcipu, tylko chodzi o. Ale jakby, jako
0: gra po prostu. O jako
2: grę, tak. Że, że jednak tutaj ten design, jakby przyłożenie się do rozbudowy tego wszystkiego, do, do tego, jak ta postać się rozwija, jak jest prowadzona, że to jest jednak krok do przodu dla tego studia.
0: Tak, tak i widać naprawdę serducho w tej grze. Ja, ja byłem bardzo zadowolony i absolutnie nie żałowałem jakby ani złotówki na, wydanej na tę grę. I tak jak powiedziałem, no, jeśli komuś brakuje takiej liniowej napierdalanki, mięska i rozpierdzielu, albo potrzebuje jakiegoś łagodnego klina po rag na, roku na przykład, to można śmiało brać i się dobrze bawić przez te powiedzmy tam nie wiem 10-15 godzin. To jest w tej grze taka długość według mnie w sam raz, żeby się nie zdążyć znużyć tą grą. Jak najbardziej warto sprawdzić, szczególnie, że tak jak wspomniałem, nówka kosztuje około 200 na konsolach, więc jak na dzisiejsze standardy, to niemalże za darmo praktycznie. A jak się uda wyrwać na jakiejś właśnie dobrej prące, to nic tylko brać i się nie bać i wampiry napierdalać, aż miło. Chcesz coś dodać, Tomek, jeszcze? Ja
2: myślę, że, że wszystko z mojej strony.
0: No i dobra, to był właśnie Evil West... Bardzo, jak najbardziej warty tytuł yy, sprawdzenia, więc polecamy z naszej strony. I o dziwo, dużo lepiej mi się w tę grę grało po blancie. To jest, to jest interesująca kwestia. Może zmięk zmiękczyło mnie trochę i łatwiej mi było egzekwować te dziwne ruchy niektóre. Yy, w każdym razie tak, to był jeden z takich yy, troszkę większych tytułów, które graliśmy. E, powiedz mi, Rafał, czy ty dzisiaj coś masz w ogóle, czy ty się do jakby... Tak... Nie, no ja się do Hogwartu podpinam. Podpinasz się do Hogwartu. No dobra. I, i, I Idźmy z nim, Mikołaj. Dokładnie. Idziemy z nim. Słuchajcie. Tak jak się zapytałem na samym początku, czy w grach jest jeszcze magia i czy mogą nam dać dziecięcą radość. I szczerze, ja grając w tę grę, poczułem się jak odpalając jakąś tajemniczą, wielką produkcję, jakbym miał 10 lat znowu, a tego nie czułem naprawdę dawno. I tak jak ja, Tomek czy Rafał, czyli totalne poterhedy, na pewno każdy z was, te 15-20 lat temu jeszcze jako gówniarze, każdy z was na pewno myślał o tym, jak zajebiście by było zanurzyć się w tym świecie nawet już pomijając historię Harego, tylko po prostu w tym konkretnym świecie zanurzyć się, dostać list z Hogwartu i oddać się po prostu zwiedzaniu tego świata. Mam rację? No raczej. Dokładnie. Więc każdy z nas marzył o takiej grze, w której będziemy mogli oblecieć sobie na miotle wieże Hogwartu. E
3: ja no no. mnie nie bierz pod uwagę, ja, ja w ogóle nie marzyłem o czymś. Ale
0: tak? dlatego powiedziałem, że no, o naszych potrachedach, tak? Ty się nie liczysz.
3: Ja jestem Ugolem i spierdalać mi z tym.
0: <głos> Ty nie masz w ogóle prawa głosu, Krystian, ja cię wyciszę zaraz. Okay.
4: Albo okay, w ogóle nie,
0: w, nie wrzucę twojej ścieżki o, na, na podcast, więc, ale więc to Krystian składa. No właśnie, A to, to tak, ja składam. Nie, ale się nie bałem. <głos> <głos> wow. O nie, to było straszne, Oj. co zrobiłem. To było straszne. No dobra, słuchajcie, jakby ta gra miała być głównym tematem Tomka, więc tym razem od Tomka zaczniemy. Powiedz mi, Tomek, jakby, co masz nam do powiedzenia na temat tej gry? My z Rafałem i z Krystianem będziemy się podpinać na pewno bardzo, bardzo, bardzo obficie. Ale chciałbym właśnie ciebie posłuchać, co masz do powiedzenia o Hogwarts Legacy.
2: No ja tak zacznę troszkę może z innej strony. Dwa takie zdania, wstępu. Pierwsze, że troszkę faktycznie namieszałem, jeżeli chodzi o ten tytuł, ponieważ <głos> najpierw tutaj chłopakom rozgryzałem tchawicę, żeby od Patrona tę grę otrzymać, a potem nie wytrzymałem hypu i, i kupiłem...
1: Wystarczyło, że ja kupiłem sobie Deluxa i, i Tomek już z <głos> Lawinowo <głos> Absolutnie,
2: absolutnie, u prostu odpadłem i, i, i kupiłem sobie też. W związku z tym patronową wersję zawiozłem do Mikołaja w piątek, żeby też mógł pograć, więc to jest pierwszy, pierwszy wstęp, że naprawdę jakby, jakby pękłem, pękłem, jeżeli chodzi o hype. No. Ale w
0: ogóle hype na tę grę, to jest dla mnie w ogóle coś niesamowitego. Ja ostatni raz taki hype to widziałem na, nie wiem, na cyberpunka i to i tak nie w takiej, jakby nie w takiej skali
1: bo Wiesz, no bo tak naprawdę my mieliśmy kilkanaście lat, od kiedy filmy się zakończyły przerwy od tego świata. Tak. tak Chyba I, I to, że do, wypuścili, <laughs> znaczy nie no, wypuścili trzy, oczywiście, że wracałem do nich, mam puszcz kupione na Blu-rayu jakby filmy z, z tymi scenami dodatkowymi jakieś takie różne no, ale rzeczy. Ja mam wszystko, ja mam jakieś raz...
2: książki kucharskie, historie Quidditcha, yy, baśnie, barda Gidla. Tak, tak, tak,
1: Tomek, jakby zmierzam do tego, że nowych produkcji, takich, które opowiadają historię, to dostaliśmy tylko zwierzęta. A zwierzęta do najlepszego miejsca jakby w świecie czarodziejów, czyli samego zamku Hogwart, jakby no nie, nie nie ten. Jakby historię mają, jaką mają, postacie fajne, jakby spoko mi się te filmy oglądały, wszystkie trzy. Mniej lub bardziej, natomiast tam nie ma Hogwartu, nie? a tutaj wracamy tam, gdzie, gdzie zakończyła się przygoda i, i po prostu no
0: to jest... Znaczy, jakby, no, jeszcze ja na przykład jestem z tego rocznika, który jak czytał te książki, jak one wychodziły, to ja byłem praktycznie dokładnie w tym samym wieku, co ci bohaterowie. I ja z każdą kolejną książką, ja z nimi dorastałem. I to, i to była właśnie ta magia, że ja czytając tę książkę, ja się czułem jakbym jak w domu w tym, w, w tym Hogwarcie, jakbym ja tam wracał z tymi bohaterami. I, I właśnie za tym tak zatęskniliśmy, mam wrażenie. I takich ludzi jak my są miliony, i myślę, że też dlatego właśnie jest tak niesamowity hype na tę grę, że po prostu Tomek aż nie wytrzymał, jak heroiniarz na głodzie i musiał sobie kupić, mimo że za już, już działka do niego jechała, po prostu kurierem. Tak
2: było. Natomiast drugą no. rzecz, którą chciałem wspomnieć, to że ci z nas, którzy mają już troszkę więcej wiosen na karku, to pamiętają, że tak jak ukazywały się filmy, tak do każdego filmu ukazywała się również gra.
0: Tak, się, i
2: w tych grach zwiedzaliśmy też Hogwart i ja mówię szczerze te gry zawsze ogrywałem na premierę ale to jest wszystko nic I to ale to są... nie
1: były dobre gry
2: bo... były lepsze My i nawet gorsze. ostatnio
1: sobie w jedynkę graliśmy i, i, i odpaliliśmy sobie na pececie w ramach jakiegoś tam wiesz powrotu znaczy, No czy mówię no, to ja,
0: to do, taki... ja do tych gier ja mam sporo sentymentu jakby bo ja też w nie grałem oczywiście tak natomiast jakby z perspektywy czasu już tak Chłodnym szkiełkiem i okiem patrząc, no to to były obiektywnie średnie, bardzo w najlepszym wypadku średnie. Gdyby, znaczy
2: tak? jak na tamte czasy znaczy, było. Mówiło się, okay. one nie
1: dają. No. Na tamte czasy były ok, tylko że tak jak powiedziałem, my, będąc na hypie, bo Hogwarts też był przesuwany, jakby ta premiera, nie? On miał być w zeszłym roku i powiedzmy, że ciśnienie i ból związany z tym przesunięciem premiery i tym koniecznością czekania był na tyle duży, że właśnie sięgnęliśmy po jakieś stare tytuły, no bo oglądanie filmów czy, czy, czy odpalanie sobie Lego Harry Potter no nie, nie dawało jakby tutaj wystarczającego zastrzyku, więc sięgnęliśmy po, po jakieś te stare hmm, początki historii i to się dzisiaj nie broni tak, żeby dać frajdę dobrą no nie, to z, z rozgrywki no, więc jakby Czy tym jedyne z tych gier,
0: które się jakoś tam w miarę bronią, to jest, wydaje mi się, Zakon Feniksa To znaczy tam trochę co prawda zrobili takie Gears, Gears of Wars <grym> z harego, ale tam Hogwarts już był jakoś tam sensownie ukazany, nie?
1: Czyli mi, mi się najbardziej chyba z tego wszystkiego wciąż podoba i, i bądź co bądź najświeższe yy, kolekcja tych dwóch tytułów, de facto co były dwa oddzielne zestawy gier teraz już jako yy, komplet oferowane Lego yy, Lego dokładnie I, i tam naprawdę można było poczuć te, te fajnie odzorowane,
3: tak to prawda, wiesz
1: słabej grafiki, to mamy to gdzieś tam w plusie też odpaliłem sobie, yy, żeby zobaczyć jak to wyglądało na dużych konsolach, bo swoją kopię mam na Switch więc tam jakby bieda jest wpisana w, w geny no, w tej konsoli. Bieda jest wpisana. Tak. No, ale, ale fani to Switcha jakby... to po prostu, to jest bardzo specyficzna grupa odbiorców, powiedzmy. Tak. Y... Tonku, jak to było? Znaczy, no, Kontynuujmy. Tak,
2: no jakby pre premiera... znaczy, tak, zacznijmy od tego, że posiadacze cyfrowej edycji deluxe mogli zagrać już w poniedział z poniedziałku na wtorek o północy. Tak. To jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, bo zazwyczaj te premiery są takie dosyć hardkorowe i nawet była afera, jeżeli chodzi o premierę w edycji zwykłej, bo wydaje mi się, że na Steamie kazali czekać aż do 19 w piątek z, z tym tytułem, natomiast natomiast właśnie ta, ta edycja Deluxe, przynajmniej na, na konsoli PlayStation 5, była już dostępna w o północy z poniedziałku na wtorek, w związku z tym ja powiedziałem, że dziecko zawozi żona do szkoły, bo ja nie idę tego dnia spać. I faktycznie tak, faktycznie tak było. Siedziałem do piątej rano i, i, i grałem i nie żałuję, naprawdę nie żałuję. Właściwie w ciągu czterech dni przegrałem ponad 40 godzin, przyszedłem ten tytuł. Nie żałuję niczego. Od początku do końca Czułem się po prostu czarodziejem. Naprawdę jakby... Tak. Można, można jakby będziemy o różnych rzeczach tutaj opowiadać, natomiast, natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że ta gra ma naprawdę autentyczną magię i co by nie mówić o jej technikaliach, co by nie mówić o jakichś tam rzeczach, które się nie udały, to jest pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy to wszystko zupełnie gdzieś... Mi uciekało. Ja oczywiście jako recenzent e, muszę o takich rzeczach wiedzieć, muszę sobie je zapisywać, muszę je pamiętać, ale kompletnie emocjonalnie nie potrafiłem do tego podejść, bo e, od pierwszych chwil dostajemy różdżkę i, i, i już, już, już to jest, już się, już się dzieje. E, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo e, nie wiem, czy, czy, czy pamiętacie, może to tylko moje było takie wyobrażenie, że jak zapowiadano ten tytuł kilka lat temu, to pomysł był taki, że my przejdziemy sobie przez te różne lata Hogwartu, a potem wybierzemy sobie zawód, który będziemy robić jako, jako już dorośli magowie i gdzieś ta nas gra tak poprowadzi. Natomiast to, co otrzymujemy, to jest tak naprawdę rok szkolny w Hogwarcie i jakby zaczynamy jako postać piątoklasisty, który wcześniej nie miał z magią nic wspólnego. Natomiast teraz... Ale
0: o objawiły się u niego właśnie y, umiejętności tak. w, widzenia starożytnej magii. I, Ale cała ta jakby, magia, zarys fabularny. Później, bo jak no, no. wiecie,
2: jeżeli oczywiście jesteście fanami jakby serii, to y, wiecie, że każdy czarodziej objawia z, y, swoje jakby magiczne zdolności w wieku lat 11 i wtedy też z automatu dostaje list z Hogwartu. Nasza postać takiego uh -huh. listu nie dostała, dostała go dużo później. W związku z tym. To ona
1: ogólnie z pochodzenia jest gdzie indziej tak, i tam jakaś inna szkoła. Tak, tak.
2: W związku z tym też jakby mamy zupełnie inne traktowanie. Z e, jesteśmy eskortowani przez profesora e, z Hogwartu. I e, przez
0: kogoś z Ministerstwa Magii.
2: Tak, niż, e, niż podróżujemy po prostu Hogwart Expressem. E, I też jako ci piątoklasiści e, będziemy siadać na krzesełku i przywdziewać tiarę przydziału, żeby wiedzieć, do jakiego domu trafimy. To wszystko mogliśmy zrobić wcześniej, to znaczy przydzielić sobie dom w quizie na stronie Wizarding World, czyli oficjalnym takim serwisie powiązanym ze wszystkim, co z Harrym Potterem związane. Mogliśmy przydzielić właśnie sobie dom. Na podstawie tych odpowiedzi również wybierana była dla nas różdżka oraz zaklęcie Patronus. W sensie, jakie zwierzę będzie naszym patronusem, będzie nas bronić przed dementorami. I te wybory są przenoszone do gry, jeżeli je zrobiliście. Jeżeli nie, to...
0: Tak, trzeba się zalogować na konto po tak. prostu.
2: Jeżeli nie, to te, te, ten quiz będziecie przechodzić już w grze. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście powiedzieli no spoko, spoko, ale nie podobają mi się te wybory. Ponieważ ja jestem, zatwardziałem Hufflepuffem, od wielu, wielu lat we wszystkich internetowych quizach zawsze mi ten Hufflepuff wychodził. No i nie czarujmy się, tak? Jak byłem młodszy, to mi to przeszkadzało. Wszyscy chcieli być w Gryffindorze i był Gryffindor najlepszy. Ale jakoś zaakceptowałem ten fakt, że, że, że nie należy do czerwonych, tylko do żółtych. I kiedy właśnie już jakby się pogodziłem z tym Hufflepuffem, wytatuowałem sobie Borsuka na ręku to mi tutaj oryginalny ten quiz tego Wizarding World mówi nie Tomasz, ty jesteś Gryffindorem ja mnie no chyba cię pojebało, nie? No jak to? Jak to? To, to ja tyle tak lat tutaj się zbieram sobie na wyznanie, że jestem kurde Hufflepuffem, a wy mi tutaj jak, ale jakiś Gryffindor? Ja,
3: ja tylko się... Ja tylko się wtrącę Tomku, że znalazłbyś dobrego tatuatora, który by ci zmienił tego borsuka. Ale ja nie chcę, na, na bo ja prostu... zdecydowanie
2: wolę borsuka. Bo borsuki to są straszne skurwysyny no, jak jako zwierzęta. One tylko tak słodko wyglądają. I to jest mi się strasznie bo podobało.
0: I... Identyfikujesz się?
2: Zdecydowanie, tak. Że z, z mortki taki całkiem sympatyczny, ale jak trzeba to tchawicę przegryzie.
0: Taki... O, o, dokładnie tak. No, więc ja no.
2: powiedziałem właśnie... Bardzo się ucieszyłem też na tą opcję, że możemy jakby powiedzieć nie dziękuję. I tiarze przydziału, powiedziałem, no dobra, dzięki za ten Gryfindora, ale ja bym chciał jednak do Hufflepuffu. I jak się okazuje, całkiem nieźle na tym wyszedłem, ponieważ jako jedyny dom Hufflepuff trafia do Askawanu.
0: Co ty mówisz? Dum,
2: dum, dum. Tak. Jedynie gracze, którzy są w Hufflepuffie mają misję główną, która kieruje nasze kroki do Azkabanu. Odwiedzy odwiedzamy Askaban i tam przesłuchujemy więźnia. Huh?
0: To ciekawe. Ale żeby, właśnie, bo wspomniałem. Nie spoileruj, nie spoileruj. Nie, nie, wspomniałem uwaga, tylko o tym ostrożnie. Patronusie,
2: nie? Że, że właśnie wybieramy dom, różdżkę i Patronusa i tak dom, jak i różdżkę możemy sobie właśnie później dostosować już do własnych preferencji, pomimo tego, co ten quiz nam jakby sugeruje. Tak, jeżeli chodzi o Patronusa, to ten czar niestety się nie pojawia w grze. Właśnie jako Hufflepuff możemy raz go tylko zaobserwować w tym Azkabanie, ale sami nie nauczymy się tego zaklęcia.
4: Mhm. Mm
0: no bo właściwie nie mamy za bardzo do czynienia z dementorami w, w grze. To prawda. <coughs> nie tak. ma jeszcze dementorów. Nie. E, w każdym razie, a powiedz mi Tomek, jaką różdżkę masz w ogóle?
2: E, ja wybrałem sobie, jakoś nie wiem czemu, mi się, że bardzo chciałem mieć taką białą różdżkę. Więc mam różkę z, z białego drzewa wiśni 9,3 cala. Z piórem Feniksa w środku jako rdzeń.
1: To może powiedz mi, czy. Faktycznie wybory tych różdżek, bo ty na pewno te wszystkie technikalia znasz na wylot. Kwestia jej długości, elastyczności i, i, i ogólnie jakby tych... Bo wiem, że wybór rdzenia faktycznie na coś tam niby ma wpływ, ale te pozostałe parametry w jakikolwiek sposób... To jest chyba, raczej no, kosmetyka. Późniejsze rzucanie czarów?
2: Czy znaczy, to jest jeżeli chodzi ogólnie o y, samą jakby y, lore tak Harry'ego Pottera, to te rzeczy mają znaczenie, głównie jeżeli chodzi o sposób, w jakim postacie władają różdżkami, ponieważ na potrzeby filmów, to też można właśnie w jednym z tych dodatkach do, do, do płyt DVD, do oryginalnej siedmiologii się dowiedzieć, że zatrudniono specjalnego mistrza Fechtunku, który na potrzeby filmów stworzył sztukę walki władania różdżką, tak. tak żeby dopasować różne style rzucania zaklęć do poszczególnych postaci w filmie. I one się jakby różnią agresywnością, takim podejściem do życia. I to też właśnie miało przełożenie na to, jakimi różdżkami władali ci czarodzieje. Że różne jakby te różki, długość, giętkość, e, rodzaj drzewa e, miały jakby wpływ na to, jak ci czarodzieje tymi różkami władali. Natomiast w samej grze ja nie znalazłem ani informacji, Nie, nie, ani nie tam to jest ani... raczej kosmetyka ani informacji, że to by miałoby na coś, na coś wpływać. Tym bardziej, że jakby no też w lore y, Harry'ego Pottera y, najważniejszy jest y, jakiś taki rodzaj spójności osoby z daną różdżką. To jest tak, bardzo ważne. jest
0: opowiedziane, że różdżka wybiera sobie czarodzieja. To jest raz, uwzględnia.
2: ale też dwa, tego, że różdżka może na przykład zmienić zdanie. Mm -hmm, tak. e, więc, więc tutaj też, też, też ma to, to, to znaczenie natomiast w samej grze to jest wydaje mi się czysta kosmetyka i po prostu taki e, taki jakiś aspekt
0: budujący klimat tak, po prostu tak, rodzaj
2: rodzaj kustomizacji żebyśmy się czuli fajnie, że mamy na to wpływ
0: ja mam różdżkę hebanową w ogóle czarniutką całą e, jest właśnie z hebanu e, chyba czwarte cala i mam włókno ze smoczego serca w środku
2: w ogóle też, tych rdzeni e, było mało w grze wszystko. do wyboru. Nie, jeszcze raz? Że rdzeni było mało do wyboru w grze. Że, tak, że, że tak, tak, tak. Jeżeli chodzi właśnie o te rodzaj drewna, czy właśnie długość, czy giętkość, to tego, tych opcji było sporo. Natomiast wydaje mi się, że w grze są tylko trzy rdzenie. Jest chyba właśnie. E, tak, były trzy. Włókno z serca smoka, pióro feniksa i e, coś zjewa. Skrzydła.
1: Różdżka różdżką. No ale jeszcze tam postać w ogóle się tworzyła. Tak. tak,
0: tak. Tutaj tworzymy swoją postać. Dość rozbudowany jest w sumie ten, ten edytor. Ja stworzyłem sobie swojego y, latynosa piegowatego.
4: <grych>
0: y, spoko. W ogóle podoba mi się opcja kreacji postaci, ale pierwszy zgrzyt jaki z tym miałem y, to jest to, że według mnie lepszym rozwiązaniem byłoby wykreowanie postaci w jakiś sposób, ale żeby ona miała nadaną jakąś, toż, jakąś tożsamość w grze, swoje imię i tak dalej, a tutaj możemy nazwać swoją postać i nad okienkami dialogowymi się wyświetla to, co nasza postać mówi, jest podpisane, ale według mnie dużo lepiej to było na przykład rozwiązane w Cyberpunku, nie? gdzie była tak naprawdę jedyne, co my zmieniliśmy, to wygląd postaci, ale jakiś background i... I to, że postać jakoś się nazywała, było uwzględnione w grze. I według mnie tutaj to by dodało bardzo dużo klimatu.
2: No widzisz, a um, ja inaczej do tego podchodzę, bo um, może jeszcze dodajmy, że ta gra jakby um, na um, osi czasu dzieje się przed wydarzeniami czy z Harry'ego Pottera, czy z fantastycznych zwierząt. Dzieje Jakieś 100 się w, w XIX wieku. Harrym. I. Tam pojawiają się postacie o znajomych nazwiskach. Dyrektorem jest Black, z tej złej rodziny Wicedyrektorką jest
0: Matylda Weasley.
2: Tak, wicedyrektorką jest pani Weasley, profesor Weasley. Więc ja jakby też w duchu tej wiedzy i jakby tego, co już się dowiedziałem, postanowiłem dać jakby hołd najfajniejszemu z Hufflepuffów, czyli oczywiście Newtowi Scamanderowi, i swoją postać nazwałem Aha. właśnie nazwiskiem Skamander, przez co Aha. też gdzieś tam miałem takie poczucie, że oto gram postacią, która gdzieś tam rodzinnie będzie później powiązana z niotem I, I wydaje mi się, że jeżeli... W... Ja
1: mojej postaci dałem na nazwisko Black i tak mi bardzo było głupio potem gadać z dyrektorem. <laughs> był, był wujkiem, Ale nie? ogólnie
2: jakby moim zdaniem to jest taki element roleplaya, który, który możesz, jeżeli chcesz sobie, sobie, sobie dodać. Um, no może
0: i tak, rzeczywiście, że,
2: że faktycznie mogłoby to fajnie wyjść, natomiast też mogłeś się gdzieś tam się odnaleźć. Poza tym też pamiętaj, że, że mówiłeś w tym sam, że, że chcieliśmy jakby być tymi czarodziejami, tak że chcieliśmy dołączyć A, do tej szkoły ma, czarodziejstwa, więc nazywanie tego postaci nawet Mikołaj Weiser byłoby fajne, że, że oto Mikołaj, tak, ten, ten, ten 15-letni Mikołaj dostaje list do Hogwartu i i faktycznie tam tam jest, więc myślę, że, że mogli, mogli twórcy pójść w tę stronę, że, że pozwolili mm -hmm. ci stworzyć faktycznie siebie.
0: Tak. No dobra, taki y, przydługi wstęp nam się zrobił, a ja, powiedz Tomek, Czekaj, bo tu, czym właściwie chcesz,
3: jest chowal. Christian,
2: chcesz powiedzieć, daj mi coś powiedzieć.
3: Ja chciałem Ja chciałem tylko powiedzieć, jak jesteście przy tworzeniu postaci, mm -hmm. to zwróciłem uwagę, nie wiem, czy Wy też zwróciliście uwagi, w uwagę, że nie masz żadnych zarostów. No, no nie i to mało do to lat le... Dokładnie, dokładnie, ale na początku mnie to wkurwiło. E, jak to kurwa? Ale to ma sens, no bo faktycznie macie 15 lat, no więc tak. nie ma takiej yes. opcji. No ale nie, bo, bo można to pominąć, a się wkurwić, wiesz. No tak, no. by tak. To tyle.
0: <śmiech> no Tomek, powiedz nam czym właściwie jest Hogwarts Legacy?
2: Spełnienie moich marzeń. 40 latka.
0: Tak, tak. To, to też jak najbardziej moich mokrych snów wszystkich również. Nie,
2: no jakby, Ale jakby jako gra, jako... czym to jest? To jest strasznie ciężkie pytanie, bo ja nie mogę nie patrzeć na ten tytuł przez pryzmat tego ile miłości twórcy włożyli w ten tytuł, żeby faktycznie każdego fana Nieważne której części, Dopieścić, nieważne nie? których filmów, nieważne czy książki właśnie czy filmów, żeby dać mu coś, co on tam znajdzie dla siebie. To jest po prostu, jest naprawdę tyle smaczków, tyle takich naprawdę ukrytych rzeczy.
0: No, masa. Że, Aczkolwiek że, jakby nie, nie o to mi chodziło. to wiem, ale, ale mówię, że nie da się tego nie Technicznie czym jest ta gra po prostu, technicznie, oprócz tego, technicznie że jest to symulator
2: piętnastolatka. Który z jednej hmm. strony, to jest taka trochę teen drama, nie? trochę taki Riverdale, tak. że z jednej strony chodzicie do szkoły, y, macie lekcje o puszkach, y, o kruszkach, którym się da, nie wiem, czyści się magiczną szczotką sierść i daje suchej karmy, a za chwilę idziecie właściwie w pojedynkę y, walczyć z goblinami podczas wielkiej rewolucji goblinów. E, tak. I są motywy właśnie takie, że e, no, tu e, zasać mandragorę, przysypią ziemią. E, uważaj na uszy, bo jak ją wyjmiesz, to będzie krzyczeć. A za chwilę jest: e, Dobra, to e, ja jestem tutaj wielkim, starym profesorem z, z 60-letnim tam e, doświadczeniem, ale ty to zrobisz lepiej. Ja teraz muszę iść tam e, porozmawiać sobie tam z kolegą, a ty tam ich tam załatw wszystkich, nie? <głos> więc więc to jest właśnie, wydaje mi się, że teen drama to jest najlepsze określenie, zwłaszcza taka współczesna teen drama, że, że no i mamy takie jest
0: też RPG-iem tak, jednak. Tak, no ale,
2: ale mamy ten taki rozłam, że musimy jednak wziąć pod uwagę to, że granie zawsze traktuje nas tak, jak, jak na nastolatka przystało. Że traktują nas tam bardzo no, dorośle jako, jako...
0: No, bo to jest taki w, dysonans ludonarracyjny lekki, bo no jakby ze względu na gameplay, tak? Musieli to Czy jakoś rozwiązać. Myślę, że
2: w pewien sposób
1: jest to tłumaczone tym, tak. co powiedział Mikołaj, tą starożytną magią i rzadką umiejętnością, bo.
0: Tak, ta no, że nie oszukujmy się w ten wir wydarzeń w ogóle, cały, tak? Dokładnie, że nasza postać jest jednak bardziej kompetentna niż 99% uczniów z tej szkoły,
2: tak? Nie, no, wychodzi na to, że jest bardziej kompetentna niż cała kadra profesorska Hogwartu. To też prawda. Więc no tak, wiem. ale oni
0: nie mają dostępu do starożytnej magii, więc jakby rozumiem. No tak,
2: tak, tak. Natomiast, natomiast, no, trzeba to wziąć pod uwagę i jakby przymknąć na to trochę oko. No ale jest to dosłownie symulator czarodzieja i to symulator czarodzieja w fantastycznym świecie z fantastycznymi zwierzętami, które są bardzo mocnym, jasnym punktem tej produkcji. Nie. Tak,
0: one są cudownie animowane w ogóle.
2: No, ale w ogóle jest sama to, że... możliwość
0: tego, że można pogłaskać kota, który się kręci po korytarzu. I, I tych kotów jest tam mruczy dużo w ogóle. W
2: na PlayStation tak, 5 mruczy, on wam wpadzie, mruczy do tak. łóżka i to dos dosłownie tak, jak mruczą moje koty, nie? Że, że, tak. że jak właśnie podchodziłem do tych moje kotów... Moje koty reagują na to mruczenie. Moje mruczeń. też, że to zaraz jest, uh -huh. ten, to jest To jest w ogóle niesamowite. Tych zwierząt jest yhm, kilkanaście. Wydaje mi się, że jedenaście rodzajów. I
0: ty masz już pokój życzeń? Tak, 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 oczywiście. Jest chyba
2: 11 rodzajów, które możemy hodować um, i, i możemy nawet je sobie rozmnażać. I dzięki temu możemy tak, tak. mieć na przykład małego puszka albo małego jednorożca, albo małego testrala. I możemy do nich doglądać i je głaskać i się z nimi bawić e, piłką z kości i e, różnymi innymi Puh. rzeczami. Więc, więc e, to jest w ogóle niesamowite... Że, że to Tak jak wspominałem, że dla każdego coś i że nawet jesteś właśnie, jeżeli przyciągają Was te fantastyczne zwierzęta, to znajdziecie tutaj coś dla siebie. Jeżeli tak takie... i
0: możecie poświęcić naprawdę kilka godzin po prostu na znajdowanie sobie zwierząt do oswojenia i do oglądania. Dokładnie, potem, przyszli
2: teraz właśnie do nas goście w, w poniedziałek i, i właśnie rozmawialiśmy o tej grze, że ta gra wyszła i tak dalej, oni nie, 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 nie grali. I ja mówię, to pokażę wam właśnie te zwierzęta. I oni siedzieli godzinę faktycznie i po prostu patrzyli, jak te zwierzaki tam się bawią, biegają i tak dalej. I to było naprawdę niesamowite, że, 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 że właśnie coś takiego, coś takiego jest. No mamy też oczywiście magię. Mamy, mamy 20, ja naliczyłem 27, gdzieś tam widziałem 26. 26 zaklęć chyba jest. Zaklęć, tak które oczywiście są te najwłaśnie no Lumos do oświetlania rzeczy, revelio, które tutaj pełni tak zwany wzrok Orła z serii Assassin's Creed albo trybu detektywistycznego z serii Arkham. Tak,
0: to jest swoją drogą właśnie do czego chciałem na, nawiązać, jeśli chodzi właśnie o zaklęcia. Co jest według mnie niesamowitą siłą tej gry że właśnie ta magia, te zaklęcia, one nam towarzyszą na absolutnie każdym kroku. Że nawet takie, nie, nie wiem czy zauważyłeś, takie pierdołowate yy, aktywności, typu, że możemy podejść i machnąć różką i rozrąbać pieniek latającą tak. się kierą, po prostu, która gdzieś tam stoi. Tak, nie? albo zaczarować I, młotek. I to, jak oni, to jak twórcom się udało zakotwiczyć wszelakie takie czynności, które w innych open worldach są takie dość mechaniczne i po prostu wykonujemy je po prostu niemalże z automatu, to tutaj wręcz jakby dla mnie do rangi sztuki wyniesiono robienie zwykłego open worlda, ale wszystkie aktywności, które wykonujemy są tak doskonale zakotwiczone w tym świecie, że zawsze używamy tych zaklęć, że większość zaklęć możemy użyć na przykład i w walce i do manipulowania w jakiś sposób obiektami że są, jest świetnie wyważone według mnie wprowadzanie właśnie kolejnych mechanik, że ani przez moment, de facto póki co, jak ja gram, nie udało mi się poczuć jakiegoś znużenia, mimo, że to są zwykłe aktywności z otwartego świata, jak w tysiącu innych gier, ale ten świat
1: jest inny. Po prostu okay, tu, tu ta, wszystko ta po powtarzalność, siedzi. Ja tu chciałem powiedzieć, że mm, ta powtarzalność i, i jakieś tam znużenie może i gdzieś tam się y, ma szansę pojawić, ale to, co ono naprawdę tutaj należy docenić, to jest, yy, powtórzę tutaj to yy, określenie o tym zakotwiczeniu, mm -hmm. ale też i takiej logice i, i, i pewnemu, jakby z jakimś wykorzystaniem rozsądku. Mamy yy, sporo różnego rodzaju zagadek yy, środowiskowych i, i, i nie mam tutaj na myśli yy, jakichś tam konkretnych łamigłówek, tylko, tylko po prostu takie, które wynikają yy, z tego, że nas jakaś postać tam zaczepia i mówi, e, słuchaj, tu się coś dzieje, jak zapalasz różdżkę, tylko tyle mi się udało rozkminić, może tobie się uda rozkminić coś więcej. Nie? Czyli rzucamy klasyczne Lumos i, i, i nam tam, wiecie, na obrazku się coś pokazuje, Prosta mi główka, że obrazek pokazuje nam fragment zamku i jeżeli po prostu ten fragment zamku znajdziemy, będziemy w nim, to nam przylecić ma. Albo, Przecież znaczy, najczęściej musimy naszego znaleźć światła. tę ćmę, żeby w ogóle ona złapała to światło, nie? Znaczy, nie chodzi o, no, jeżeli ustawisz się w miejscu, z którego zostało niejako zrobione to te zdjęcie, ten namalowany obraz, mm -hmm. no to ta ćma tam siedzi, tak? I jeżeli idziesz z tym lumosem cały czas odpalonym, to ona po prostu przyleci do tego światła, jakby, wiesz, logika taka prosta, bym, bym rzekł taka pierwotna, tego, że po prostu mm, w tej prostej zagadce jest w górę, ta ćma i ona leci do światła, tak? Zgadza się. Gdzieś tam ty przyprowadzasz. I nie chcę dawać, przykładów innych rozwiązań, których jest tutaj więcej. Tak, ale... bo samo
0: odkrywanie ich to jest po prostu niesamowita Nie Odkrywanie fraga.
1: z nich, tak, nie wszystkie jesteśmy prowadzeni, jakby nie w każdym jesteśmy prowadzeni za rękę. Bym powiedział wręcz, że bardzo często jest tutaj postawiona nasza logika i jej wykorzystanie do, do zrobienia czegoś, do, do wejścia na jakieś rozwiązanie. I gdzieś tam może mamy jakąś podpowiedź, ale to wcale nie jest powiedziane, że tam pójdziemy, bo zamek jest ogromny. To już jakby opowiadanie o zamku zaraz przekażę tak. Tom, Tomkowi. Natomiast ja nie mogłem sobie poradzić z jednym rodzajem zagadek. I była jedna kwestia, jakby spodziewałem się o co w nich chodzi, ale jedna kwestia powodowała, że... Mm, że nie, nie, nie mogłem jakby znaleźć, nie działało to moje rozwiązanie. Masz na myśli numerologię? Mam na myśli, tak, numerologię. No i jakby można to było rozkminić na logikę, patrząc na to, jak te zagadki są skonstruowane. Ale brakowało no... ci klucza. Ale brakowało, znaczy... No mówię, nie chcę, nie chcę mówić i tłumaczyć tego, o co w tym chodziło, tak? Ale znaczy to może to było... ja inaczej powiem, bo jakby wiem, do czego ty zmierzasz.
0: Mnie na tym zrobiło wrażenie to, że ja spotkałem pierwsze kilka tych zagadek i to tak próbowałem, coś tam kminiłem, tak jak powiedziałeś, nie działało to rozwiązanie, ale gra nie dawała ci znaku żadnego, tak? Jakby nie prowadziła cię za rękę, po czym nagle znalazłem w, jednym z, w jednej z klas dokument. Stronę wyrwaną z podręcznika do numerologii, tak? I nagle mam takie, wow, to będzie na bank do tamtych rzeczy, tak? No prawdy oczywiście, G że tak. Gra ta... mi tego nie powiedziała oficjalnie, że zajrzyj do tej strony, żeby rozwiązać tę zagadkę. Znaczy tak? przede,
1: wszystkim, przede wszystkim gra fabularnie nie poprowadziła nas na żadne zajęcia z numerologii. Tak. I ta sala w ogóle nie była w żaden sposób oznaczona, a jest ona schowana w takim miejscu, bym rzekł, nie, ciężko tam trafić, jakby trzeba już zacząć eksplorować jakby metr po metrze ten zamek, żeby tam trafić, nie?
0: Tak, to prawda.
1: Natomiast chciałem powiedzieć, że ja wcześniej to rozkminiłem, zanim znalazłem tą notatkę, dlatego że tam logika dalej była ujęta, trzeba było tylko znowu stać się jakby dzieckiem, które patrzy na to w sposób, wiecie, prosty, a nie szuka rozwiązania skopiowanego z innych, z innych gier. Nie? Mhm. Bo, bo tam wszystko jest jakby podane na tacy, tak na dobrą sprawę. Tylko, tylko trzeba, trzeba się otworzyć gdzieś tam na to i po to sięgnąć. I czasami się łapałem na takich prostych rzeczach. Na przykład inna jakaś tam zagadka środowiskowa polegała na podpalaniu takich, wiecie, po prostu niezapalonych, nie wiem, pochodni czy innych takich lampionów, nie? A, to mówisz o tych rozsianych no po i, świecie, tych roślinnych i, takich, tak? Nie,
4: nie, 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 mówię, nie, o tych, nie zamku, mówię o tych,
2: nie mówię o tych. Chodzi są, o te, które były w Tak, jakby misy. No i, ze smokiem. No
1: dokładnie.
0: A co strony po strony tego No i na, tego początku,
1: na początku mamy tylko czar, który y, działa jakby pod, działa, działa ogniem, jakby zieje ogniem, ale odległości. na krótki dystans, a potem zdobywamy taki, który strzela dłuż większym, jakby dalekosiężnym, y, jakąś tam ognistą kulą, więc zaczęło się polowanie na te miski. No i jakby trafiłem jedną nagrodą za podpalenie jej jest yy, kartka z poradnika, o którym też zaraz Tomek powie. I taka moja pierwsza myśl, no fajnie, jak ja mam tam wejść, skoro nie mogę korzystać z miotły i wlecieć, nie? Po czym pół sekundy później, kurwa, przecież masz różdżkę i o i lecisz i masz tą kartkę w ręku, nie? Jakby, wiesz, naturalna rzecz, że po prostu... A, w sensie, że myślałeś, że nie, nie wiedziałeś, jak ją podnieść po prostu, tak, ta kartkę? <śmiech> Dokładnie. <jest. śmiech> tak. Dokładnie, to była taka wiesz, prosta rzecz, która po prostu jeszcze na etapie, jak nie byłeś nauczony tej, tej wykorzystania magii na każdym możliwym sposób, nie? No to, to... Tak, i właśnie to, to słuchaj, się takie, takie zawiechy zdarzały, a potem już to właśnie wchodzisz w całkowicie w ten rytm.
0: No ale właśnie w ogóle bardzo mi się podoba to, ta cała miłość, z jaką oni podeszli do tego, do tego świata i właśnie jak dobrze udało im się osadzić ten otwarty świat w tym świecie po prostu, że to w, w jedno z drugiego wynika w tak naturalny sposób, ta eksploracja jest tak przyjemna. To jest właśnie, ja pierwszy raz naprawdę od wielu, wielu lat się właśnie poczułem jak taki 10-12 latek odpalający jakąś wielką, tajemniczą grę, której na każdym kroku czeka na mnie jakaś przygoda, tajemnica do odkrycia. I w ten sposób ja chciałem płynnie przejść, bo wspomniałeś o tym o klasie do numerologii, że ciężko tam trafić, cytując. Yy, I to jest według mnie clue głównego bohatera tej gry, a według mnie właśnie głównym bohaterem tej gry nie jest piętnastolatek, yy, którym biegamy, tylko jest oczywiście Hogwart i jego okolice. I to, co udało się twórcom osiągnąć, jeśli chodzi o konstrukcję tego Hogwartu, to jest dla mnie absolutne arcydzieło. To, co oni tam wykonali. Że ten Hogwart nie jest jakąś makietą, która ma kilka pokoików i korytarzy, tylko tam jest tyle ukrytych jakichś przejść. Po prostu ja się łapałem na tym, Ulubione że... Lubione chmielon...
1: słowo Mikołaja wertykalność nabrał. Wertykalność, na tak, dokładnie.
0: Po prostu mokry sen, śnił mi się dying light od razu e, ze swoją wertykalnością. I to jest coś wspaniałego. że Nawet natknąłem się w ogóle na informację, taką ciekawostkę. Że jak patrzymy na ten zamek z zewnątrz, to każde okno, które jest w tym zamku, fizycznie jesteśmy w stanie zobaczyć od środka. Jesteśmy w stanie tam jakoś zawędrować i spojrzeć na to samo okno z wewnątrz zamku. Czyli tutaj żadna wieżyczka, żadna dobudówka tego zamku nie jest pustym kartonem postawionym, żeby zamek się lepiej prezentował. No
1: ale oczywiście można przecież na niektórych wieżach wyjść na balkony. Jest Dokładnie. kilka takich miejsc, tak. które pozwolą... I mówię właśnie o tych zabezpiecz. oknach,
0: o tych małych wieżyczkach, które jesteś w stanie później zaobserwować. Ej, to jest tam, przecież to ja tam byłem w środku. Nie? Jak oblatujesz sobie na miotle, powiedzmy, zamek, jak już zyskujesz właśnie opcję latania namiotle, swoją drogą Quidditcha w grze nie ma. Um, nie ma, ale, ale kurczę, rozumiem, system czemu? latania na miotle jest w taki sposób skonstruowany, że myślę, że kurczę, zaimplementowanie tutaj jeszcze całej zręcznościowej gry w Quidditcha, która nie byłaby właśnie takim ła czystym łapaniem znicza, jak Harry. No to, to by było karkołomne dosyć.
2: Znaczy oni. Tomek, co robiłeś, oni,
0: co robiłeś, jak
1: trafiłeś do Hogwartu?
2: Oni pracowali, ja tylko skończę jeszcze tą myśl z Quidditchem. Oni pracowali nad Quidditchem rok i stwierdzili, że nie dadzą rady tego zaimplementować do pełnej wersji. I myślę, że wiedzą, co mówią. Poza tym. Tak,
0: tak. Chociaż tym, kto wie, może kiedyś jakieś DLC. No
2: możliwy, możliwe. Poza tym, na pewno latanie na miotle to jest, to jest. Sztos, to jest... Bajka, bajka, tak. Ktoś, kto naprawdę zaprogramował to latanie na miotle, to powinien dostać medal pracownika roku, nie? Bo... Chociaż
0: jest na początku dość nieintuicyjny. E, bo, tak? bo tam prawą gałką regulujesz wysokość, a, lewą a kierunek się lewą, nie?
2: I pierwszy wyścig jakby na miotle był dramatyczny. Ale później, później jak się to złapie, to był to mój ulubiony sposób poruszania się w ogóle po tym świecie. Chociaż można latać i na hipogryfie, i jeżeli wydaliście pieniądze na edycję Deluxe, to także na Testralu. Tak, tak jakoś ta miotła, łatwość wsiadania, zsiadania i poruszania się na niej, to jest, to jest po prostu majstersztyk.
0: A właśnie najśmieszniejsze jest to, że na początku to mi się wydało strasznie drętwe. Ja miałem trochę z tym problem, z tym lataniem, ale już, nie wiem, pół godziny później nagle ja zacząłem totalnie unikać szybkiej podróży i latałem wszędzie sobie na miotle. I co jest piękne, że ta gra, z jednej strony chciałem jak najwięcej ograć tutaj teraz, żeby móc te recenzje jakoś w miarę rzetelnie przeprowadzić, a z drugiej strony potrafiłem tracić czas na coś takiego, że ja zamiast się wszędzie teleportować tym proszkiem fiu, bo swoją drogą właśnie, o, kolejna sytuacja, że szybka podróż, to jest po prostu podróżujemy proszkiem fiu, tak? To jest coś pięknego. I zacząłem tej szybkiej podróży w sumie unikać. I ja wolałem, na przykład, sobie do Hogwartu, jak nie wiem, z Hogsmeade musiałem wrócić do Hogwartu. Ja sobie po prostu do tego Hogwartu leciałem i znajdowałem takie wejście, gdzie sobie mogę wylądować i wejść sobie jak normalny uczeń do szkoły. Nie?
2: Tak, i to jest e... ciekawe w ogóle można latać wewnątrz Hogwartu po tych wszystkich jakby takich przejściach na otwartym powietrzu to tam wszędzie tak. można latać miotłą dlatego nie rozumiem też w sumie czemu jest strefa zakazu lotu miotłą w samym Hogwart. W
0: Hogsmeed, no. Bo, też trochę tego nie rozumiem bo, bo
2: nie bardzo umiem sobie to wytłumaczyć natomiast sam Hogwart można można oblecieć dookoła, wzdłuż, wszerz nas skroś i z każdej strony, więc to jest niesamowite natomiast Rafał zadał pytanie, co zrobiłem najpierw i ja najpierw <laughs> chciałem dwie rzeczy. Pierwsza to jest jak najszybciej nauczyć się latać na miotle, a druga odblokować alohomore, czyli czar do zamków.
0: U mnie to nastąpiło dzisiaj, teraz jak grałem przed, przed podcastem, czyli gdzieś myślę w jakiejś 13-14 godzinie. Bardzo gry.
2: długo trzeba czekać na alohomorę. Tak, Co tak. więcej, alohomora ma trzy poziomy i chwilę zajmuje, żeby ten trzeci poziom wbić. A i to musicie jakby poświęcić temu e, zadaniu czas, bo jest wymagające i, i, i dosyć, dosyć takie e, triki, żeby żeby to zrobić. Tak, tak, tak. tak. Ale sam ale, ale, samo ale lata na dmit było jakby moim priorytetem, bo e, bieganie tak nie do końca mi leżało. <laughs> Bardzo chciałem już latać. I to takie właściwie były, u mnie były takie właśnie rzeczy od do. Czyli, jak e, zacząłem grę, to chciałem jak najszybciej na miotle. Już latałem na miotle, dobra, to teraz bym polatał na tym hipogryfie. E, no, już polatałem na hipogryfie, no dobra, to teraz chciałbym tą aloholomorę. I to tak e, kolejne rzeczy, na które czekałem. E, aż do zaklęć niewybaczalnych, które nie poszło tak, jakbym chciał, żeby poszło.
0: Ale słuchajcie, właśnie. Wracamy do Hogwartu bo eksploracja tego, tego zamku to jest też rzecz, na którą, którą się warto pochylić, e, bo idealnie według mnie jest tej grze połączenie takiej własnej, swobodnej eksploracji, w której jesteśmy w stanie po prostu coś znaleźć poprzez zwiedzanie tego zamku i ja się nauczyłem właśnie ciągle klikać te, jak chodziłem do jakiejś misji, klikać ten nasz przewodnik, że ta strona wylatuje i pokazuje nam kierunek, zamiast patrzenia na minimapę, bo ja wtedy wzrokowo zaczynałem ogarniać po prostu, gdzie jestem w tym zamku. I świetnie jest połączona właśnie taka własna organoleptyczna eksploracja namacalna z tym, jak tej eksploracji uczą Cię poboczne zadania od różnych uczniów i nauczycieli. One pokazują Ci po prostu różne aspekty tego zamku, to gdzie, gdzie możesz pójść, co, co, co możesz albo powinieneś zrobić. I to jest świetne. Natomiast tak, akurat właśnie przychodzeniu po zamku. Znaczy tutaj, chciałem się...
1: Ja jak technicznie. No, no. Chciałem o, powiedzieć. Urwało cię rafon
0: na chwilę. Nie, nie było cię słychać przez moment.
1: No właśnie ciebie przerywało i się zastanawiałem, czy, czy słyszałeś moje wtrącenie. Chciałem powiedzieć, że tutaj kwestia nadrabiania tego naszego czteroletniego. No, spóźnienia w dołączeniu do Hogwartu, uh -huh. jest rozwiązana o tyle ciekawie, że dostajemy coś, co jest tam nazwane przewodnikiem. I tego przewodnika musimy, musimy z niego korzystać jakby w taki sposób, że zbieramy z niego kartki i to są takie notatki mówiące o rzeczach, które, przy których się znajdują. I tego jest od zajebania. Jest tego w zamku tam kilkadziesiąt sztuk, plus jeszcze po świecie trochę porozsiewanych. Nie, w samym Hogwarcie ehm, jest chyba 150. 150,
2: tak. I w Hogsmeade no jest 70 i... i jeszcze kilkadziesiąt jest w całym otwartym świecie. No
1: mówię, jest, jest tego dużo, natomiast większość z nich, znaczy może nie większość, ale duża naprawdę część z nich zawiera notatki, że to nie jest tylko kartka gdzieś tam do znalezienia, tak. tylko że możemy coś tam przeczytać sobie i ona opisuje albo właśnie, że to jest jakiś tam sklep, albo to jest jakiś pomnik, albo to jest jakieś coś i przez to się uczymy tych punktów charakterystycznych, które które mijamy, tak? Widzimy rzeczy, które na przykład są wspominane w książkach tylko raz, albo nigdy nie były wspomniane w filmie.
0: Tak, a tutaj na przykład... nagle one się okazują trochę takimi drogowskazami, że znalazłeś wcześniej tę kartkę, a później jakaś postać mówi, żebyś poszedł gdzieś tam i minął taki i taki posąg. I ty masz takie, a przecież tam kartkę znalazłem, nie? I, i, I była notatka o tym czymś.
1: To trochę tak działa w ten sposób, zależnie jak to sobie tam, wiecie, lubi i jak się powiedzmy rozeznaje w bieganiu korytarzowym, bo do wielu miejsc można dojść na kilka sposobów. Ten zamek jest ze sobą połączony jakby wieloma przejściami i naprawdę jest piękną konstrukcją. Bardzo zresztą godnie odwzorowaną od, od jakby tego, co
0: no tak, myślę było. I warto w wspomnieć, ten... że gra jest generalnie na licencji filmowej. Więc, więc Hogwart jest
1: praktycznie żywcem przeniesiony z filmów Warnera. Tak i bardzo łatwo można sobie właśnie... To, to było moje pytanie, Tomek, w kontekście co zrobiłeś najpierw, w sensie gdzie poszedłeś I, i, i ja od razu, jak tylko miałem trochę wolnej jakby ręki, to pobiegłem sobie zobaczyć yy, yy, to miejsce, do którego mnie tam misja nie. nie poprowadziła na początku tylko właśnie tu, tam, siam, gdzie można było wiesz, rozpoznać kilka fajnych mm, fajnych miejsc i, i się rozeznać, gdzie coś tam jest i gdzie to jest ułożone. I to dawało niesamowitą frajdę przez wiele godzin, zanim się gdzieś tam nie
2: znaczy, rozeznaliśmy. Ja się złapałem w ogóle tak... na tym, że y, wiele miejsc, które chciałem odwiedzić, to o nich kompletnie zapomniałem w natłoku tego wszystkiego, co było do zrobienia do zobaczenia, <grym> <grym> do odwiedzenia bo ja na przykład bardzo późno trafiłem do yy, tej, tej, tej niestoczni, nie Boże Um, Boathouse um, boat do,
1: Tak, Ja do Boathouse'u poleciałem na miotle od razu na samym początku, jak tylko miotła była dostępna na pierwszych zajęciach. Natomiast pamiętam i pierwszym miejscem, gdzie mnie tam nogi poprowadziły, to było randomowe jakby, nie, bo, bo ciężko stwierdzić, że cokolwiek gdzieś było jakimś planem. Nie zaznaczyłem sobie żadnej ścieżki. Natomiast yy, to też ma taki jakiś śmieszny, w sumie może nie śmieszny, ale jakiś emocjonalny wydźwięk, dlatego że moje pierwsze kroki tej właśnie nocy, jak jak sobie tą Deluxa odpaliliśmy po północy i zaczęło się swobodne bieganie, to trafiłem do wieży astronomicznej, która jest bardzo takim charakterystycznym miejscem, też ma podwójny poziom, gdzie można zejść sobie niżej i, i, i jakby z pomiędzy, pomiędzy desek no, nie chciałem tego mówić, bo wiecie, tutaj na przykład Krystian jest, no... W trakcie nadrabiania. Nieświ nieświadomy tego, co się tam dzieje, no ale... Nie, nie szalejmy, że to też dwudziestoletni. Czy ja myślę, że sporo osób może teraz nadrabiać i znam co najmniej dwie takie jeszcze tak, poza tak, za tak, Krystianem, tak. które w ogóle wchodzą w świat potera, widząc tą całą fazę. Więc Mikołaj albo Krystian, mam nadzieję, że to się gdzieś wybluruje. <śmiech> Niech tam komuś to nie będzie <śmiech> złym spojrzeniem.
0: Wypiszczymy to, będzie pi! To jest
1: w ogóle najokrutniejszy spoiler. Pamiętam, że książki, które były gdzieś tam przed premierą yy, pobierane z internetu, przybiegali ludzie i, i psuli ludziom.
0: Jezu, tak.
1: Yy, yy, yy. Tak, czekanie na, na kolejkę w nocy do, do, do tego wszystkiego, właśnie wykrzykując ten spoiler, więc to jest. Tu to, to grubo Tomek poleciał.
2: No nie wiem, no, dla no mnie to Tomek, nie jest. spoiler. Dla to to był, to był tak spoiler stary, niewybaczalny. Że... Znaczy, nie,
1: to. Tak, to był spoiler niewybaczalny. Tak. Yy. No, ale, ale jakby rozumiem oczywiście kwestię, no, że po tylu latach to się też nie dajmy zwariować nie? Uh -huh. I, i zakładamy, natomiast, że to wszyscy...
2: Natomiast chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć a propos tego, tego doku, no bo pierwszoroczniaki, czyli teoretycznie my też tam powinniśmy być, no, ale no, dołączyliśmy jako, jako piątoklasiści, pierwszoroczniaki przybywają do Hogwartu w inny sposób niż wszystkie inne roczniki. Mianowicie przyjeżdżają tym pociągiem Hogwarts Express do stacji po drugiej stronie jeziora od Hogwartu i tam w nocy wsiadają na łódki i płyną przez jezioro po ciemku, więc wyobraźcie sobie takich jedenastolatków spenianych. pierwszy raz w ogóle idą do ogromnej szkoły, w ogóle bez rodziców, bez nikogo znajomego. Potem po nocy wsiadają na łódki, gdzie nie ma jakby oświetlenia, nie ma nic i płyną przez to I łódki jezioro. łódki płyną same
0: w ogóle. Łódki płyną zaznaczyć. same,
2: docierają do tego boathousu, a tam z buta jest tyle schodów do wejścia, zanim dotrą do tej <grym> sali tak. głównej. W ogóle co za, kto miał taki szalony pomysł, żeby im jakby takie kocenie jakby zafundować a pytanie, na dzień Pytanie dobie. za 100
1: punktów. Czy oni, bo tam były, jeszcze był ten, oprócz Boathousa była jeszcze przystań podziemna.
2: E, tak, ale to było osobne, to było osobne. Ja myślę, że oni, oni docierali jednak do tego Boathousu.
1: No tak to wyglądało wcześniej. W każdym razie, no tak to zostało zaprojektowane. Ogólnie bardzo mnie rozśmieszył jeden z dialogów, który dzisiaj miałem, bo, bo, bo też już jestem gdzieś tam prawie, że na samym końcu biegałem sobie z jedną postacią i byliśmy w jakichś yy, yy, kopalniach i weszliśmy na parę schodków yy, do góry, takich wiecie, no, no, no parę, powiedzmy, że w przełożeniu na nasze, to na trzecie piętro, nie? I on mówi, o Boże, od tych schodów to mi zaraz tam już coś, nie? Jakby wiesz, kurwa, ale przecież w kogwardzie trzeba się tyle nachodzić tych schodów, <głos> tak, że to jest dramat, a ten, wiesz, tutaj miał nagle, wiesz, w kopalni i trzy słowa i, i no... Serio, podziwiam to, jakby tam wszyscy powinni mieć zaczarowane... Po e,
0: jakby jeszcze, jak już rozmawiamy właśnie o Hogwarcie, po przemieszczaniu się po nim i tak dalej, chciałem nawiązać też trochę do kwestii technicznych tej gry. E, I tutaj jest nierówno. Ogólnie o ile sam świat Hogwart, y, wszelakie miasteczka, wioseczki, lasy i tak dalej, jest cudownie, to wygląda pięknie, mimo takiej bolesnej cross-generacyjności tej gry, Widać, że to absolutnie nie jest żaden next gen, tu nie ma w ogóle o czymś takim mowy, natomiast projekt sam w sobie, jest absolutnie rewelacyjny, za to techniczne kwestie, no tutaj wiele, wiele rzeczy można by zrobić lepiej. Na przykład to, co wam pisałem na grupie, że gra kompletnie sobie nie radzi ze zmianami planu oświetlenia, jakby tak? Czyli przykładowo jak wchodzimy No ale
2: to w tym trybie ray tracingu, z, z... bo wydaje mi się, że
0: Ale w każdym to widać, wiesz? W ray tracingu widać to najbardziej, owszem, masz rację. Bo ja dzisiaj w ogóle znaczy ogólnie ja, że tak powiem z recenzenckiego obowiązku, gram w kilku trybach. Wcześniej kilka godzin grałem właśnie w 30 fps z ray tracingiem. Później z 3-4 godziny pograłem w tym zrównoważonym w 40 FPS-ach a teraz wróciłem do 30, ale już dla, dla odmiany bez ray tracingu. Jeszcze nie sprawdzałem tylko trybu wydajności, czyli 60 fpsów. Mm. I mnie osobiście najlepiej póki co gra się w 30 fpsach bez ray tracingu. Eee, bo wtedy ta gra wygląda naprawdę dobrze, zyskuje taką ostrość dodatkową, głębię, eee, wszelakie tekstury są lepsze, mam wrażenie, że właśnie jest wyższy dystans rysowania tych detali, eee, no ale właśnie te przejścia, na przykład wchodzimy z zewnątrz do środka, to nagle widzimy jakby, nie wiem, tam w środku był pożar i wszystko było totalnie zadymione. Taka szarość totalna ogarnia i dopiero po chwili nam się doczytuje jakby takie oświetlenie w środku. Tak Tak samo nieraz yy, wychodząc yy, na zewnątrz mamy totalne jakby oślepienie, jakbyśmy dostali flashbanga na twarz a i dopiero po chwili właśnie doczytuje się ten model oświetlenia. Tak? Więc to mogłoby być zrobione zdecydowanie lepiej bo bywa to takie trochę wybijające z tego, z tego klimatu. Yy, trzeba wspomnieć też jakby o braku mimiki postaci praktycznie, że to jest poziom powiedzmy Alexa, jeśli chodzi o, o dialogi, <śmiech> jeśli chodzi o animację powiedzmy tych dialogów, ale za to ogólnie, kiedy na przykład, mimo że widzimy, że to nie jest nexgenowa oprawa, no kiedy w pierwszy raz w takiej odpowiedniej, fajnej porze dnia wyleciałem sobie na miotle poza Hogwart, i się zatrzymałem i zobaczyłem właśnie ten majestatyczny, gigantyczny zamek i gdzieś tam w oddali majaczące Hogsmeade, yy, chmury przetaczające się po górach, jakieś promienie słońca przebijające przez te chmury, no to to jest właśnie ta magia. Ten świat jest naprawdę piękny. I, i tam jest naprawdę dużo miejsc, które po prostu powalają na kolana swoim takim rozmachem i taką baśniowością. To jest, to jest coś pięknego, no ale warto wspomnieć właśnie o tych, o tych problemach technicznych tej gry. Chociaż ogólnie na przykład ten tryb 30 klatek, którym ja teraz gram, czyli ten tryb Fidelity po prostu, on jest według mnie lepiej zbalansowany od trybu Ray Tracingu, bo te 30 klatek jest raczej stałe. Tam Ja sobie w tym swoim telewizorze odpaliłem ten taki tryb, w sensie tryb, taką zakładkę dla graczy jakby, jak się przytrzyma guzik, to on Ci pokazuje dokładnie tam odświeżanie ekranu i, i tak dalej. Więc z tego, co zauważyłem, to tam dropy w tych 30 klatkach, to jak coś się tam większego dzieje, no to z tego, co zauważyłem, to są powiedzmy w granicach no, jednej, dwóch, trzech klatek maksymalnie, nie? I to tak okazjonalnie. Więc ogólnie ten tryb jest dosyć stabilny i mnie w tych 30 FPS-ach gra się bardzo dobrze. I szczerze mówiąc, yy, wydaje mi się, że to jest właśnie jedna z takich gier, które o, o, oczywiście zyskują na płynności, ale one de facto nie potrzebują tych 60 klatek. To jest gra, która sobie spokojnie radzi w 30.
2: Ja nie mogę się zgodzić, no i jest. nie mogę się z tym zgodzić. Nie, nie możesz? Nie mogę, nie.
0: Bo ty grasz w jakim trybie? Ja
2: grałem w Fidelity plus Ray Tracing i uważam, że te efekty Ray Tracingowe, które są dodane do gry są absolutnie war warte wszystkich pieniędzy. <grych> znaczy,
4: Ale wiesz co, wiesz co znaczy, szczerze, nie nie Według mogę się zgodzić nie. tylko Tomek, z, z tymi
2: trybami, nie. bo, bo grałem na początku w Fidelity, e, czyli to jest ten e, jakby... Bez Ray Tracingu. Bez Ray Tracingu tak.
0: I jakość, no.
2: I, I grałem też właśnie w, w tych 60 klatkach, i dla mnie jednak e, tam jest tyle momentów, w których to światło się odbija, że to daje taki faktycznie magiczny obraz.
1: Przede wszystkim w zamku, gdzie tak. mamy mnóstwo tych marmurów i, i powierzchni, które po prostu to światło odbijają i załamują. To nie są odbicia wysokiej rozdzielczości i, i jakby nie jesteśmy w stanie się w nich przejrzeć. Powiem więcej, nawet w głupim lustrze tak. nie jesteśmy w stanie. To jest się
2: ciekawe, przejrzeć. że tak, że w lustrze jest blur
1: jakby i jest wiele takich elementów, ale faktycznie to światło się rozchodzi elegancko i tam gdzie nie, jest to, ciemno, to ja jest naprawdę Ja się z wami ciemno. nie zgadzam. O, owszem, Lumos robi robotę i te efekty świetlne tutaj mm, moim zdaniem powinny być postawione znaczy, na, na tryb tracingu.
0: Owszem, jak najbardziej ja rozumiem te wszystkie błyszczące posadzki i tak dalej, ale szczerze, no na przykład chociażby wiesz, wylatujemy za zamek i tam już nawet jak mamy ogromne jezioro, to jak lecimy na Miotle, to z daleka ten Ray Tracing już nie działa, tak? Wtedy już mamy y, tylko i wyłącznie SSR. Natomiast w samym zamku, owszem, ja jestem zachwycony tym, jak tam jest ta gra świateł zrobiona i to naprawdę potrafi wyglądać tylko fenomenalnie. w zamku
1: spędzasz 70% czasu i... Tak, ale słuchaj, potem,
0: Rafał, wiesz... ale... Przede wszystkim ja zacząłem zauważać, nie wiem, czy ja się zrobiłem jakimś wybrednym chujkiem, ale zacząłem zauważać takie rzeczy, jak te raytracingowane nawet odbicia potrafią być niedokładne. Yy, tam jest dużo jakichś yy, artefaktów graficznych się pojawia w tych yy, nieraz w tych odbiciach. Dzieją się tam czasem dziwne rzeczy i owszem w tych posadzkach yy, bardzo lubiłem ten moment, kiedy na przykład yy, zobaczyłem w błyszczącej marmu marmurowej ścianie swoją własną postać, tak? albo nawet mało tego, chociażby w tych szafach, w których się te żetony domowe zdobywa jest ta taka mosiężna jakby kopułka na zamku i nawet w tym się odbijała nasza postać, to było super natomiast według mnie są na tyle dobrze zrobione cube mapy w tej grze że ten ray tracing nie był dla mnie priorytetem i ja jednak przestawiłem się na ten tryb fidelity po prostu i tam wyglądało to dla mnie dużo lepiej, bo właśnie gra nabrała ostrości, tekstury, obiekty wydawały mi się bardziej osadzone w tym wszystkim. Gra nie, nie była tak rozmyta. I ja chyba zostanę przy tym, ale zobaczę jeszcze. Może włączę sobie jeszcze ten Ray Tracing, poza tym jeszcze muszę sprawdzić tryb 60 klatek. Mm.
2: Co do grafiki, to ale chyba no ważne o... jest to, że to jest Unreal Engine 4, nie?
0: Tak, no może, i widać już, to że to, to jest też, też leciwa już to, to, to dosyć technologia. nie? O
2: tym, że że jednak nie jest to na piątce, tylko jeszcze na czwórce i, i tutaj to może mieć wpływ. Natomiast uważam, że jak na, na grę w otwartym świecie, to to dużo rzeczy jest zrobione bardzo dobrze. I, tak, i oczywiście, nawet jak najbardziej. takie rzeczy jak, jak, jak te zaklęcia, czy, czy coś, co bardzo późno właściwie się pojawia, czyli jakby zderzenie dwóch różdżek. Um, że, jakby dwa promienie się krzyżują, mm -hmm. no, no. Fani Ghostbusters muszą wejść na chwilę, to, 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 jest, ten efekt jest kapitalny. I też samo rzucanie klątwy śmierci, to jest też naprawdę niesamowity, niesamowity efekt taki, taki graficzny, który, który no jest moim zdaniem przez ten ray tracing pod, podbity i, i daje jednak takie większe poczucie, tej energii, która, która wychodzi no, z łóżki. A
0: to, to ciekawe swoją drogą, właśnie, jak yy, każdy gracz potrafi zwracać na zupełnie inne rzeczy, uwagę, nie? że dla mnie te retracingowane odbicia nie były na tyle ważne, jak właśnie te, po te to jest detały. wybór. Cieszmy się
1: przynajmniej, że to jest. Tak, tak no na PlayStation jest 5 program. jest 5 trybów graficznych. Nie brakuje graficznych. mi osób, które po prostu mówią zawsze, w 30 klatkach nie gram już w żadną grę i koniec. Ja chciałem Krystiana wywołać w tablicy, bo on coś o trybach graficznych miał do powiedzenia i pamiętam, że... Właśnie,
0: tak. To może być dość ciekawe. Się. Krystian, powiedz mi, ile trybów graficznych jest na Xboxie? Bo coś narzekałeś na ten temat. E,
3: na Xboxie jest akurat 18. Ale ja korzystałem <laughs> tylko z trzech. E, słuchajcie, e, ja chciałem tylko właśnie coś tam o tym dopowiedzieć, ponieważ znalazłem sobie e, jakieś tam ciekawe ustawienie tej gry. E, jak najlepiej optymalnie w nią grać, żeby wyciągnąć z niej jak najwięcej, tak? No, wy na tych swoich konsolach nie możecie, ja akurat mogę, bo mam Xboxa. I na Xboxie grałem akurat w, w Harry'ego Pottera. E, więc słuchajcie. Słodzie... Dobra, no ale. Okej, okej, okej. Dobra, Aloha, aloha, mora. Aloha, mora. To jest w ogóle mój ulubiony spell. Aloha, mora. E, dobra, więc. Mm, więc tam, tam była taka dosyć fajna ciekawostka, że można sobie wyłączyć ten lim, limit klatek. E, i, I tutaj pozdrawiam w ogóle ekstomka, bo akurat tutaj miał rację, ale to dopiero wyszło później, jak to dopiero przetestowałem, że. Ten limit klatek jest bardzo fajny, bo odblokuje, bo odblokuje Wam w tym trybie Fidelity RTX te 30 klatek i fajnie jakieś 40, 45 i naprawdę fajnie to wygląda, ale nie macie też widełek na dole i czasami się gra w tych... Kurde, ja miałem wrażenie, że do, nawet do 20 potrafi spać. Ale nie, szczerze,
0: e... jak ja odpaliłem właśnie odblokowanie klatek w jakimkolwiek trybie 30 klatkowym, ale ty, stary, tam się nie dało grać, tam tak rwało obraz, były takie przeskakujące klatki, odblokowanie klatek według mnie w ogóle nie wchodzi w grę w tym wypadku. Tak, I ja dlatego tak, ale właśnie. Christian
1: mówił, że no, na się to... ma sens, a na Playkach nie, dlatego dajmy mu powiedzieć. A,
0: no? chyba, że po prostu VR a... lepiej działa na Xboxie w tym ty, wypadku. Bo ty, 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 ty ciebie
1: nie było... Nie, do, dobra, ja,
3: ja chyba będę musiał iść już spać, nie wiem, nie wiem jakby... <suszy>
0: Dobra, przepraszam, przepraszam pokornie. Po prostu
3: chcę powiedzieć, że ten tryb, ten tryb właśnie z odblokowaniem klatek działałby fajnie, gdyby takich dropów nie było, bo są zauważalne te więcej niż 30 klatek i to jest fajne. W tej grafice, cały czas w tej grafice, tak? No ale no niestety te dropy są na tyle mocne, że gra jest niegrywalna, co oznacza, że na PlayStation prawdopodobnie wyskakuje jakiś błąd, tak? I trzeba wrócić do pulpitu. Więc, więc odrazam po prostu ten tryb. Yy, I pozdrawiam Tomka. Ekstonka. Tyle.
2: Nie ma X Tomka, yy, no bo tak. zjadłem.
3: No tak, właśnie. Okay.
0: Teraz jest tylko jeden Tomek.
3: Okej. Okay. No, słuchajcie. Yy, no, to, no to tyle u mnie, nie?
0: No tak, ale powiedz mi, na Xboxie ile jest trybów w ogóle do wyboru?
3: No, tak jak wam powiedziałem, to jest wszystko to samo. Macie trzy tryby, a a ty dwa... masz,
0: ale. my nie mamy trzech. No? Ja mam pięć trybów do wyboru.
3: No bo masz VRR TV. No już rozmawialiśmy na ten temat. Aha, bo ty byłeś nie, nie, nieuważny. Trzy tryby ma każdy, jeżeli masz telewizor z VRR, to masz pięć trybów. Okej. Okay. jest, i, 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 to już zaobserwowaliśmy, my nie, wszyscy. Ale nie, to jest
0: dziwne, no bo Tomek mówił, no przecież on nie ma telewizora z VRR, a. Ma. Tryby się ma. pokazywały. Ma, ma. ma,
3: ma. ma, ale ma tylko wyłączony. ma wyłączone. No, Ale to w ale ma, nie ale... Się pokazać. No ale widocznie po i rozpoznaje, okej, okay, ma, a wyłączył, wyjeban, ale ma i koniec. Aha.
0: No okej. Okay. Dobra, słuchajcie, a... Y, powiedzcie mi, y, bo ja w sumie, ja póki co z y, warstwą fabularną jestem jakoś tam, powiedzmy, zainteresowany, aczkolwiek to nie jest z najwyższych lotów historia, y, jeśli mam być szczery. Znaczy, ona jest okej, okay, tak? jest, jest w porządku, ale to nie jest jakieś coś, co porywa totalnie, ale myślę, że też w sumie nie, nie dlatego się w tę grę gra. Tak mi się wydaje.
2: Czy znaczy, ogólnie, no to jest tak, no to jest, tak jak wspominałem na początku, że mamy te momenty, kiedy y, mamy, powiedzmy, lekcję, tak, i po prostu jesteśmy uczniem, e, mamy mhm. do rozwikłania tajemnice naszej, naszej znajomości, tej starożytnej magii, no i mamy błąd goblinów do powstrzymania. E, I, Każda z tych historii na swój sposób dostarcza nam bardzo fajnych rzeczy. Bo tam niektórzy narzekali, chyba też wy Tak, ale to dostarcza tych questy. rzeczy
0: bardziej w, skali, bardziej w skali mikro niż w skali makro, mam wrażenie. Że to właśnie bardziej są te mniejsze historie zawarte w większej historii. One są bardziej tutaj powiedzmy...
2: No pod tym Ważne, względem moim interesujące... musisz jeszcze pograć. Pod tym względem musi mhm. jeszcze pograć, bo no tak. e, uważam, że gra po prostu ciebie wprowadza jako takiego świeżaka. I najpierw daje ci świeżakowe rzeczy, żeby potem walnąć z grubej rury w drugiej części gry.
0: Hmm, no może.
2: Bo, bo właściwie w każdym aspekcie się to wszystko rozkręca, rozwija, robi się bardziej epicko i, i ma, to, ma to ręce i nogi, tylko po prostu trzeba dać temu wszystkiemu się rozwinąć. Jest po prostu taki dłuższy, dłuższy rozbieg, nie? Nie, że tam, nie wiem, bo teraz jest też ostatnio zauważyłem, że jest taka moda, znowu wróciła, że najpierw dostajesz wszystko, rób se wszystko, potem ci to zabierzemy, a potem do tego sobie wróć, nie? A tutaj nie, Mota. tutaj naprawdę jakby zaczynamy od zupełnego zera, lasno? tak, i, i po prostu powolutku, powolutku to się wszystko odkrywamy. Część czarów w ogóle nie odkryjecie bez robienia tych aktywności pobocznych, tak? W postaci wyzwań od profesorów. Więc równie dobrze możecie skończyć grę. Te
1: wyzwania są zajebiste, bo to jest na zasadzie nauczycie nowego czaru, jak napierdolisz komuś garści tymi, co już znasz. Nie? To, 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 <śla> mniej więcej na, na tym się to opiera. I to bardzo, bardzo nauczycielska postawa. Nie? Jakby... Pedagogiczna, mocno. Tak. Pedagogiczna mocno. Albo
0: nauczy nowego zaklęcia, jak pójdziesz na zbierać tych w niebezpiecznych, jadowitych kwiatów na przykład.
2: Mm
0: -hmm. I je wyhodujesz u siebie w pokoju.
2: Niebieskie skolce. To jest
0: coś pięknego. Tak. Słuchajcie. Jeszcze chciałem wspomnieć porozmawiać z wami chwilę na temat systemu walki, bo mocno się obawiałem o ten system walki, jak ta gra była zapowiadana. Nawet od pierwszych zapowiedzi ja się zastanawiałem, jak właściwie przełożyć taki świat czarodziejów na grę w której jednak będziemy walczyć, nie da się ukryć. I Jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to się udało zrobić. Nie bez zgrzytów, o czym zaraz powiem, natomiast ogólnie samo łączenie tych zaklęć, ich animacje, ich efekty, działanie na przeciwników i jakby możliwość totalnie różnorodnego budowania sobie buildów i stylu, stylu rozgrywki tymi zaklęciami. No to jest świetna rzecz. I, I naprawdę sprawia przyjemność, ale myślę, że też dlatego, że tej walki nie jest za dużo w tej grze, bo odniosłem wrażenie, że gdyby jej było jednak jakoś znacznie więcej, to wtedy...
1: Zdecydowanie powinieneś mógłby... ten wątek oddać Tomkowi, bo gadasz rzeczy, o których nie wiesz i zarówno <laughs> no taka jest no tak, prawda w tak, sensie tak. po pierwsze walki jest w chuj tak. a po drugie yy, to jak się łączy te czary i jakich się używa buildów to jest po prostu już w ogóle szalone
0: Znaczy, do tego też chciałem nawiązać że jakby e, rozwiązanie w którym dali nam 26 czarów a tylko 4 sloty na zaklęcie oczywiście tam później jest możliwość do, dodania sobie jakby kolejnych zestawów zaklęć
1: to jest podstawowa możliwość, bo tak. z wszystkich czterech się korzysta, czyli 16 czarów masz pod szybkim wyborem.
0: Dokładnie tak. I Tylko, że według mnie właśnie podstawowym problemem tego, o ile sama walka, jak ja już sobie na przykład dwa takie zestawy, po... ja sobie zrobię, podzieliłem to, że mam dwa zestawy do walki i jeden bardziej do eksploracji, a czwarty taki pół na pół, nie, powiedzmy.
2: Ja I... czwarty miałem na zwierzątkę.
0: Znaczy, ja jeszcze nie mam aż tylu jakby opcji do, do zwierzątek, ale w każdym razie do czego zmierzam. Że sama w sobie walka jest przyjemna i jest ładnie wykonana, spoko się rzuca te zaklęcia, dobrze się ogląda efekty ich łączenia i tak dalej. Natomiast według mnie podstawowym problemem tutaj jest to, że przeciwnicy są agresywni, atakują, czasem jest ich po kilku albo i więcej. Eee... I w większości gier tego typu, kiedy chcemy podjąć jakąś decyzję, jakiego zestawu uzbrojenia użyć, zmienić sobie broń, jakby w większości gier, mamy jakieś bardzo silne slow -mo i jakieś koło wyboru powiedzmy. Natomiast tutaj ja rozumiem, że jakby nie dałoby się obłożyć wszystkich przycisków zaklęciami, bo by po prostu zabrakło przycisków w padzie, ale można to było rozwiązać lepiej. Można było wybór yy, wybór właśnie zestawu zaklęć, Wrzucić pod jakieś slow tak? Żebyśmy mogli się spokojnie zastanowić nad tym, nad jakimś tam dalszym naszym poczynaniem. A teraz efekt jest taki, że ja najczęściej w pierdol zaczynam dostawać, bo się po prostu pogubię, bo nie wiem, który zestaw zaklęć sobie akurat odpaliłem i próbuję sobie skojarzyć, jak w tym zestawie mam obłożone te zaklęcia, a no, jak w drugim się. mam. Tak, i, no, ale według mnie to dziecka. jest podstawowy problem że nie, to nie jest problem, to, znaczy według mnie rano... jest problem Rafo, bo I bo w większości
1: brakuje ci slowmo, ale to poczekaj chwilę, kurwa, dlaczego ty nie popraś nikomu komu <głos> dajesz ci do słowa? Zaraz po prostu cię kurwa odłączy <głos> Prowadzę to
0: mogę, kurwa.
1: Masz slowmo, bo sobie możesz w każdym momencie kliknąć strzałkę w prawo i możesz sobie kurwa nawet do kibla iść tak. w międzyczasie Super, i, nawet nie i jest ustawić sobie to sobie wszystkie czary czasu no i, i na czterech zestawach możesz sobie kurwa momentalnie zrobić wszystkie regulacje takie jakie potrzebujesz bo może potrzebujesz tak, ale I mi chodzi o połączenie
0: czy... ich z walką jakby. To ja nie chcę wychodzić do menu żeby sobie podpisywać czary tylko chodzi mi o łatwą opcję tak jak zmiany broni zmiany
2: no tego masz, zestawu masz, masz czarów masz żeby to było broni. płynnie zaimplementowane tak, w jak jak walkę to jest tak jak kiedyś grałeś w kłekę na klawiaturze i wciskałeś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tak tutaj masz wszystko pod klawiszami tylko po prostu musisz się tego nauczyć, to... bo, bo masz zestawy. Tak samo tam musiałeś pamiętać, że 7 to jest rakietnica, a 8 to jest rail, a 9 to jest BFG. Tak tutaj musisz się nauczyć tego, że w tym zestawie pod trójkątem masz czar ognia w tym zestawie masz napierdalanie ostrzami no i Nie, tyle
0: jakby ja rozumiem że tego się można nauczyć jakby Nie, ale
2: powiedz mi czym to się różni czym to się różni ale że, to tam, sterowania, że tam ale że
0: jest sterowania sterowania bigrix też się można nauczyć
2: przypisane do czegoś, się tu wciskasz jakiś klawisz który jest przypisany do czegoś to jest dokładnie to samo. Nie.
0: Według mnie to jest po prostu nieintuicyjne. I to powinno być rozwiązane tak jak w większości gier, że po prostu na przykład pod lewym bamperem masz lekkie slow i sobie wybierasz kółkiem po prostu zestaw zaklęć. Ale
1: Nikołaj.
2: I
0: to by, i to ale by było pod dużo lewym sensowniejsze. I
2: masz wybór przedmiotów, które możesz użyć w grze. Pod prawym Tak, masz... ale tam
0: chyba nie można wybrać też jednocześnie sobie yy, tego zestawu. Musisz to robić trzymając, trzymając różdżkę w górze, trzymając R2, i wtedy naciskasz dipat, tak, wybierając sobie zestaw czarów. No tak. No, no tak. Tylko że wtedy nie masz żadnego spowolnienia i ja najczęściej dostaję w pierdol, bo się zastanawiam, co teraz chcę zrobić no to... i trzymam Słuchaj, tę ruszkę w górze. W sol, to znaczy I muszę, i, stary, i muszę i muszę oderwać kciuk od drążka, który odpowiada za ruch. Żeby wybrać sobie czar.
2: Ale to zrób rolkę. To,
0: to, jest, to, to jest według mnie błąd projektowy tego, tego systemu Nie, walki. bo to
2: jest dynamiczna I, walka. I jak... To jest walka, w której, okay, w której ale przystosowuj ale Ja tylko mówię, w... że jak
0: dla mnie po... można to było rozwiązać lepiej i bardziej intuicyjnie. Mnie się po prostu nie podoba tak to, to rozwiązanie.
1: Super, o ile ogólnie walka masz... jest super, dobra, to, ale to jest te, upierdliwe. Te te argumenty są inwalidą, bo jak masz... Kurwa, ty, ty jesteś inwalidą, no ja, ja mam takie kurwa odczucie i tyle. Ja nie mam problemu kurwa z przejściem gry, no jakby...
0: A ja nie mam problemu z... z przejściem gry, ja mam po prostu problem z tym, że to bywa dla mnie upierdliwe i tyle.
1: No dobrze, no to sobie pokombinuj z takimi ustawieniami, które nie będą ci jakby... Zrozum, jesteś jeszcze... Wcześniej, na początku w tej grze, jeżeli masz yy, czary, no nie wiem, przykładowy build, który ja mogę ci podpowiedzieć, jak masz czary yy, niewybaczalne, to ich rzucenie zajmuje więcej czasu, bo masz krótką animację i tak samo jest y, animacja przy używaniu y, tych mocnych yy, naładowanych ataków. Wyrzucasz wszystkie czary z tej puli, bo one potrzebują czasu na doładowanie się. Wyrzucasz wszystkie czary z jednej puli, przełączasz się na drugi zestaw, dorzucasz kolejne cztery i masz pięknego kombosa, i jak ktoś jeszcze się podnosi, to wtedy sobie wrzucasz z powrotem pierwszy zestaw albo ewentualnie trzeci, i ich tam dobijasz, i to można wszystko. Tak, staram się, staram się tak robić. Ale Tylko, że nadal... nie da się tak robić na tym etapie, na którym jesteś, bo dopiero tam ledwie, wiesz... Znaczy nie no ja już, mam już...
0: Zapełnione, ja już mam zapełnione wszystkie cztery zestawy, nie?
1: I I rozumiem. I czasem to jest jeszcze... po prostu upierdliwe. To może być w jakiś tam sposób, wiesz, zajmujące, ale powiem ci tak, jeżeli sobie porównamy jak wygląda walka, jaką ma dynamikę od samego początku rozpoczęcia starcia do końca w Hogwarts Legacy i takie nagranie załóżmy, porównamy sobie do nagrania walki z Horizona, gdzie się napierdala, ale po drodze zmienia broń raz, drugi, trzeci wybiera pułapkę, piąty, siódmy i za każdym razem jest slow, i za każdym razem jest ten efekt zatrzymania czasu i spowolnienia. To wygląda ona po prostu na... Jak, jak, jak dziurawa, tak? Jak z jakimś trybem, nie wiem, ułatwienia, jakby to było, wiesz, włączone z, w opcjach dostępności. No, znaczy, rozumiem, rozumiem, prostu, do czego ty uszczone. zmierzasz, tak. A wiesz, no naprawdę, no jakby, ja wiem, że to potrafi się zamotać, bo jeżeli masz na przykład pod strzałką w dół leczenie się i jeżeli nie puścisz wtedy różdżki, żeby wypić eliksir do leczenia, to włączysz sobie zestaw, który służy do głaskania Tak, zwierząt. no o
0: właśnie, o właśnie, i jeszcze do tego chciałem nawiązać, że mu, mi chodzi tylko o samo rozwiązanie tego, ja nie mówię, że sam pomysł na zmienianie zestawów czarów jest zły, bo jest fajny, jest dobry, ale chodzi mi o jego egzekucję, wykonanie, tak, że o, chociażby to, że ja się regularnie łapię na tym, że po prostu nawet lekko nie zdjąłem po prostu palca do końca ze spustu i ja zamiast zrobić rolkę, zamiast się przerolować i zrobić unik, to rzucam zaklęcie z danego zestawu, tak, bo jest po prostu, trzeba trzymać ten trigger i powiedzmy, chciałem, zmieniam sobie zestaw czarów, i chcę od razu zrobić unik, ale po prostu mam jeszcze problem z tym, że zamiast robić unik, to po prostu rzucam zaklęcie z tego nowego zestawu, którego nie chciałem akurat rzucać, tak? Czaisz o co chodzi? Że według tak, mnie czajesz. jest po prostu źle rozplanowane obłożenie przycisków przy tym konkretnym systemie walki. I to jest dla mnie jakiś tam problem i trzeba o tym wspomnieć, bo po podejrzewam, że nie będę jedyny, tak? Tomek.
2: Nie, nie mam słów w ogóle, nie? <laughs>
0: Tobko mi
2: nie Nie no, kurczę, nie wiem, z jednej strony napierdziela w tego Evil Westa i wszystkie klawisze mu działają i, i wszystko, całemu system walki działa, a potem tu ma taki miły, sympatyczny system, który faktycznie może sobie z, z, jakby skastomizować pod siebie, fajnie sobie rozplanować, dodać różne czary, bo przecież trzeba powiedzieć jeszcze, że przeciwnicy stawiają różne tarcze i trzeba być na to przygotowanym, że jakby czary są z trzech, te takie ofensywno, ofensywne, czy tam defensywne, ale związane z walką, są w trzech kolorach i też przeciwnicy stawiają sobie różne tarcze w różnych kolorach i trzeba ich potem ściągać Róż, adekwatnymi czarami kolorystycznie, ewentualnie przedmiotem z, z, z leżącym na ziemi i trzeba to wszystko sobie po prostu fajnie fajnie zgrać, ale ale te, czary są tak? Czy znaczy, nie wiem,
0: może, może jeszcze opisane, to wyczuję, że, że... Ale,
1: ale, póki co. Czy ja doszedłem no... do takiego momentu, w którym po prostu niszczę ich, pomimo że jeszcze nie mam awady dawry i, i, wchodzę i robię im takie kombosy, że. No wiesz, ja
2: dokładnie miałem to samo.
0: Tak, ja też Więc... mam takie momenty, że jak mi dobrze wejdzie ta walka, wiesz. Akurat mam złapie no to, to, to dobre flow. To jest
1: jakby, to, to nie jest kwestia, że dobre. To jest kwestia, że ty wchodzisz do pokoju z dziesięcioma śmierciorzycami i mówisz, o, chłopaki. Yy, Czemu was no. tak mało? Sebek, Sebek, zostań za drzwiami, nie? Jakby ja, tu, ja to posprzątam. No, no dobrze, no
0: ale to, to każdy jest, ma jakieś nie, tam swoje bo, odczucia. To jest no.
1: twoje odczucie, moim zdaniem, po prostu wynikające na moment 15 godzin rozgrywki, który masz. I to jest fajne, że ta gra ci daje moment rozwoju, w którym czujesz się koksem. Tak. I faktycznie, że się rozwinąłeś, a nie, że cały czas, pomimo tego, że poziom, jakby wrogowie są skalowani. No
0: spoko. Natomiast, i, natomiast i jakby nawet, to. Jak, ja rozumiem, że, że to może działać, może u mnie też zadziała, ale na ten moment, i to nie jest tak, że ja mam 3 godziny gry, mam 15 godzin gry i dalej mam z tym problem, więc tak, postanowiłem, stwierdziłem, się że chcę rozwija. o tym wspomnieć. tak? To jest właśnie Normalne. to jest
2: niesamowite, bo wiele tytułów działa w ten sposób, że najpierw na ciebie zrzuca całą mechanikę, a potem właściwie tylko zwiększa HP przeciwnikom i, i, i baw się, nie? A tutaj właściwie do samego końca ta gra się rozwija.
0: Czyli, że ja... system walki cały czas ewoluuje tak, tak naprawdę, bo dostajesz czas, nowe możliwości. No cały tak.
1: czas robisz nowe możliwości. Ja się nauczyłem jednym z ostatnich czarów, który odkryłem, to jest transmutacja. Hmm, tak zmieniasz mi... ich w coś tam finiszerem tak, to jest piękne transmutacji się uczysz na końcu a dodatkowo jak ją sobie odblokujesz na drzewku y, talentów to zmieniasz ich nie w zwykłą skrzynkę tylko w wybuchową beczkę no. <grym> jakby od, od tego momentu zaczynam walkę jakby zmienił się mój system walki każdą walkę rozpoczynam od tego że pierwszego typa a, no to to fajne, y, y, zabijam, y, znaczy wiesz, zamieniam w beczkę i rzucam go w innego Potem, wiesz, rzucam a czym go rzucasz? Kogoś... przyciągasz go sobie i depulso go wy... Nie, no R1, nie, R1, R1. R1, bo on się w obiekt zabija. A, bo to jest o... okej, okay, ale zajebiste. Zaczy, Zaczy, to jest czyli sobie, tak jak te nie? obiekty, co leżą Potem... na mapach normalnie, co możesz nimi zajebać. W... Dokładnie. Potem w drugiej kolejności biorę sobie jakiegoś tam najwyższego, wiesz, Gamonia i, i rzucam Imperio i wiem, że on mi trzech innych Gamoni wybije, bo będzie po mojej
2: stronie. A walczyć, czwartemu no, to jest... rzucasz Expeliamus i e... własną jego, bronią i bronią go i jego, jego toporem własną różdżką... zabijasz następnego.
1: No, po czym y, robię kombosa z y, czerwonych czarów polegającego na ogień, bomba i, i, i strzał jeszcze tam z czegoś. No, jakby... no to tak, no to, to co teraz to,
0: powiedzieliście, to było takie piękne podsumowanie właściwie systemu walki, można powiedzieć, no i że jakby wchodzisz, dzieje wiesz, się.
1: Ale, ale po drodze jeszcze, jak tam się coś wsiada, jakby ja staram się, żeby w każdym z czterech czarów, w każdym slocie, zawsze mieć jeden czar, który jest związany właśnie z jakąś tarczą, czyli nietypowo do walki, ale jednocześnie zadające jakieś obrażenia. Mamy jeden czar, który uderza wrogiem o ziemię. Mamy drugi czar, który gościa zamraża, daje mu to jakby krytykalne, krytykalne obrażenia od razu. Mamy jeden czar, który właśnie zamienia tą transmutację i w każdym okienku sobie jeden taki czar dorzucam i jakby zawsze mam co... co tak właśnie, bo jest. wydaje
0: mi się, że kwintesencją to jest wyważenie tego, żeby nie wrzucać po prostu do jednego zestawu, jednego rodzaju czarów, tylko tak, sobie tak, kombinować tak, właśnie, tak, że, że to połączyć myślisz, z, z tym. Bo sobie Robisz sobie schematy, że to zakręcie łączę z tym,
1: a to no z tamtym, tak? Tak, ten, ten, ten czar, czar lecę ja
2: na, na Ten czar dalekosiężny no, tak. ogniowy jest fajny, bo on się rozchodzi na przeciwników, ale jest, zadaje mało obrażeń. Z kolei ten pierwszy ogień zadaje bardzo dużo obrażeń. Pierścień ale, taki możesz zrobić. No. Ale, ale nie tak. chodzi o to, że sam, sam sam ten ogień zadaje bardzo dużo obrażeń, ale na, na bliskiej odległości, więc dobrze go sparować z przyciągnięciem przeciwnika. Nie? dokładnie,
1: robisz przyciągnięcie Daccio i od razu I, ogień a potem jeszcze możesz zajęte.
2: rozwinąć, że możesz przyciągnąć całą grupę przeciwników i cała grupa to ja już to mam, no, to ognie. jest zajebiste więc to są, to są takie kombinacje, że faktycznie czujemy się jak zajebiście potężni czarodziejowie nie?
0: Ale, ale wiecie co? w ogóle są. właśnie tak co mi przyszło do głowy w trakcie tej dyskusji, jakby pomijam te jakieś tam moje wąty, ale no wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje rzeczy, które go wkurwiają w grach czasem to że coś może być obiektywnie dobre, ale kogoś będzie wkurwiać rozumiecie o co chodzi, tak? Ja myślę, że
1: po prostu nie, nie, nie grasz na swoim ulubionym elicie, nie masz edge'a, wciskasz niechcący R2 i to wszystko.
0: A swoją drogą akurat właśnie dzisiaj nawet pomyślałem, że to jest akurat gra, przy której przydałyby mi się chociaż te dwa przyciski dodatkowe. No to prawda, przydałyby się.
1: No właśnie, ale w każdym razie... By mi się przydały do, do tego, żeby nie puszczać analoga odbiegania, rzucać alechomorę i... No o właśnie, i brać, chociażby. Brać eliksir podczas... Yy... No, chociaż w dokładnie. i w
0: lewo Te dwie swoją drogą to już pomijam fakt, że według mnie jakby dodatkowe przyciski w padzie to powinien być już na każdej konsoli standard od kilku lat co najmniej, jakby dwa dodatkowe przyciski chociaż, ile to by zmieniło już w tych padach, to by było coś zajebistego, ale to taka, taka dygresja w każdym razie, słuchajcie, bo tak mi przyszło do głowy, tak rozmawiamy sobie o tej grze ja się tam trochę przyjebałem do tego systemu walki, który ostatecznie jakby jest świetny i mi się bardzo podoba ta walka że odnośnie tych deweloperów, odnośnie tego, to tutaj mamy Avalanche Software, tak? Żeby nie pomylić z Avalanche Studios, które zrobiło Just Cause, tak? To jest inne studio. I Mad Maxa. I Mad Maxa, który był <grym> rewelacyjny. Chciałbym do niego kiedyś wrócić na podcaście, bo jakiś czas temu sobie tę grę odpaliłem. Ale, ale mniejsza o to. W każdym razie. Do czego zmierzam? Że nasze Avalanche i Portkey Games. Chyba, tak? to jest, znaczy, a Portkey nie, Portkey, to jest chyba Portkey świstoklik, to jest po prostu
2: nie? marka jakby e, tak jak to jest od Warner Bros. Wizarding World. To jest po prostu marka zrzeszająca wszystkie gry w świecie Harry'ego Pottera. To jest okay, po prostu okay. brand, a nie... A, a nie to
0: jest, jest świtlo, świstoklik, tak, nie? Tak, tak, w ogóle tak. Po, po angielsku. Także to, no, to, swoją drogą, to nie właśnie ma nic e, wspólnego jakby z To jak gry. Gocha się ze mnie śmiała, na przykład jak ja zacząłem grać w tę grę, bo... Y, urzekło mnie to, jak ta gra od początku cię bombarduje milionem określeń z tego świata, które ty jako Potteromaniak doskonale kojarzysz. I na przykład sam ten moment na samym początku, jakby to nie będzie żaden spoiler, kiedy yy, bardzo nie tak idzie przejażdżka tym latającym powozem, wypadamy z tego powozu i łapiemy w powietrzu obiekt, który nas nagle gdzieś błyskawicznie przenosi. Nie? Jeszcze zanim oni powiedzieli, ja od razu mówię, o, osz, gocha, o, ty kurwa, świstoklik. <grym> I to jest piękne, że po prostu ta gra od początku bombarduje cię dosłownie tymi takimi odniesieniami tym lore praktycznie bez takiego nachalnego tłumaczenia jak w Elexie, że postać ma po prostu dziesięciominutową kwestię, która mówi ci jak działa uniwersum tylko od początku naturalnie jesteś po prostu oblepiany tym jak tam ci ludzie mówią tam nawet nie
1: tłumaczy, ja nie, nie kojarzę w ogóle, żeby było coś takiego, żeby ktoś tłumaczył co to jest świstoklik tak, to się tak. po prostu wydarzyło i tak dalej. O testralach powiedzieli potem. Yy, Wspomnieli, czego tak. No.
2: Wydaje mi się, że jest Noc. o świstokliku. Eee, trochę później w fabule eee, wydaje mi się, że tam jest, jest to wytłumaczone.
0: I chyba był jakiś zapisek w jednym z listów od Figa chyba. Tak, On coś wspominał tak, o świstokliku. Tak, 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 tak. Ale w każdym razie mniejsza o to. Do czego ja cały czas piję? Że ci deweloperzy oni wcześniej nie zrobili żadnej poważnej gry tak naprawdę. Z tego, co ja się dowiedziałem, oni robili głównie jakieś mobilki pierdołowate gierki. Tak? I co jest ciekawe, że Warner jako wydawca zdecydował się powierzyć tak kurewsko ważną grę, która od początku się jawiła jako praktycznie objawienie dla fanów tego uniwersum, że powierzyli tę grę takiemu niedoświadczonemu studiu. I teraz co się dzieje? Oni robią gierkę, która bije jakieś pojebane rekordy sprzedażowe, że muszą ją dosyłać do sklepów w ogóle. Yy, przyjęcie, no nie oszukujmy się, jakby, gdzie każdy widzi, że ta gra nie jest idealna, tak, że ma jakieś tam techniczne babole yy, i jakieś tam swoje, swoje drobne problemy. I ja na przykład, nie wiem, bardzo średnie dialogi według mnie, ale dla mnie ta gra to będzie takim biletem do wielkiej deweloperki dla tego studia. Bo oni dostali naprawdę w kurwę ważne zadanie, niełatwe, bo to nie jest wcale de facto łatwe uniwersum do przeniesienia na grę. No i jeszcze zderzyli Mimo... się
2: z taką ilością fanów, nie?
0: Dokładnie, gdzie oni doskonale wiedzieli, że jeśli to się okaże niewypałem, to oni zostaną zjedzeni po prostu. To, to by oni by musieli zmienić nazwę studia, mam wrażenie, po gdyby to się okazało jakąś grubą wtopą. I nie okazało się. I nie macie nawet pojęcia, już goście to mówiłem chyba z trzy albo cztery razy, ja jestem tak niesamowicie szczęśliwy i ukontentowany, poruszony tym, że ta gra ma tak ciepłe przyjęcie, że ona się po prostu udała, że pierwszy raz w życiu chyba, jeśli chodzi o moje gamingowe życie, ja mam coś takiego, że czekałem na coś w kurwę długo i to praktycznie w 99% po prostu dowiozło. Czaicie, o co mi chodzi? Jest, jestem niesamowicie po prostu szczęśliwy, że ta gra się udała. I jakby no tak podsumowując już, bo już dobijamy do 2,5 godzin, bo się udała, prawda? Jakby można się ją się kupić za, pe, za pełną cenę na, za i 330 zeta i nie pożałujecie ani złotówki. Bo chodzi o to, że nawet jeśli nie jest się fanem powiedzmy Harry Pottera tego uniwersum, to jest po prostu świetny RP akcji, który się broni sam. Przynajmniej jak dla mnie przez te 15 godzin. Ja praktycznie no jak zacząłem grać w tę grę, wtedy jak mi ją przywiozłeś. Pograłem trochę, później musiałem iść do pracy i nie macie pojęcia jak ja bardzo odlekałem moment pójścia spać, bo po prostu nie chciałem. No, ja później następnego dnia, to jest właśnie ta magia, trochę jak w Soulsach momentem ja miałem, że później w robocie ja chodziłem, i cały dzień myślałem tylko o tym, gdzie pójdę. A może pójdę sobie zobaczę do wielkiej sali, a może wejdę na jakąś wieżę, może znajdę jakieś przejście albo wykonam, nie wiem, jakieś fabularne zadanie. Coś pięknego. <śmiech> Jakby tak tytułem mojego podsumowania. Przy wszystkich wadach tej gry ja nie jestem w stanie jej po prostu nie pokochać. Bo Avalanche po prostu dowiozło absolutnie magiczny i jedyny w swoim rodzaju tytuł. Ktoś jeszcze chce coś dodać?
2: Krystian może coś, coś, coś doda.
3: No fajnie mi się grało te dwie godziny, trzy. No. E, gra wygląda bardzo ładnie. E, prawdopodobnie tak sobie myślę, a znam siebie, chyba już jej więcej nie odpalę.
0: Ha, no proszę, ciekawe. Dlaczego?
3: Znaczy nie, no bo jest dużo bardzo fajnych tytułów. Ja czekam na... A na ten tytuł, który czekam i on zaraz zaraz wjedzie i po prostu nie ma mnie i mam wyjebane na wasze alohamora aloha i, i to wszystko. Poza tym no nadrabiam wiara i po prostu no, znaczy, no wie, no nigdy nie, nie, nie byłem, tak, nie jestem prymieno, i tater. nie będę... I
1: zostało rzucone Imperius, więc woli grać na Tak, w, w wiarze niż niż na swoim <śla> 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 w Hogwart'a, który się tnie. <śla> o
4: no, eee, nie, to nie
1: jest o, o też tą, prawdą, do, do po prostu... ...żonie, no, jakby w tym momencie i ona gra w Hogwart'a, a nie podzielą się tą grą, bo na starych jeszcze nie ma, nie, więc jakby to jest też kwestia wyboru takiego, nie no, oczywiście. który nie jest i
0: nie należy do niego, nie? Znaczy, to jest normalne, no, że masz jakiś priorytet, powiedzmy, w grach, które ogrywasz, a szczególnie powiedzmy... No mam, powiedzmy, mam, nigdy niestety nie... mam... No, właśnie o to chodzi, że mów, mów. i to nie jest jakby absolutnie nic jakiegoś tam złego czy nieprzyjemnego, bo nie czekałeś na tę grę jak, jak po prostu miliony właśnie takich frików jak my. I to
3: wiadomo, jest zrozumiałe, ale,
0: że, ale... że ktoś, kto się wychował z tymi książkami, zupełnie inaczej do tego podejście, niż ktoś, kto okay, jest okay, już. Poczekaj,
3: poczekaj, bo chcę coś powiedzieć. Po pierwsze, wychowałem się z tymi książkami i książki były super i zawsze twierdzę, że książki były super. Film to też jest jedno. jedno. E, spoko. Druga rzecz jest taka, że odpaliłem tą mapę i zobaczyłem, o, syndrom asasyna i sobie stwierdziłem, nie, no nie mam tyle czasu, żeby się pierdolić z tą grą, więc sobie ją po prostu odpuściłem, bo mam ważniejsze po prostu cele. To jest niestety gra, w której się wchodzi Ale i wiesz co, Krystian, potrzebujesz na jakby... nią bardzo dużo czasu, chyba, że jesteś Tomkiem i wpierdalasz się w tydzień. Ale, słuchaj, I nie, Tomka powiesz, też pierdala. Ja się z tobą
0: nie zgodzę w tej kwestii, no, coś że, musiałem mieć, że syndrom co? asasyna syndrom asasyna, to jakby tutaj według mnie to nie ma kompletnie pokrycia, bo dla mnie syndrom Znaczy, asasyna, Ale bo chodzi mi mapa, ja najebane wszystkiego, do, do o to zmieram. mi chodzi, wiesz. Posłuchaj, co ja chcę ci przekazać, jakby, że syndrom asasyna to dla mnie jest nagłe wyżyganie znaków zapytania, pod, których, pod którymi nie wiesz, co się kryje. Na każdym kroku się na coś praktycznie natykasz. Natomiast tutaj nie masz znaków zapytania. Jak masz kawałek mapy już odkryty, ty nawet lecąc na miotle jesteś w stanie rzucić sobie rewelio i jak już kojarzysz ikony, co jest czym, pokazuje ci ich nagle kilka, sporo, ale ty już je znasz i dokładnie wiesz, co chcesz robić, a czego nie chcesz robić. A podstawowym problemem dla mnie z asasynami, które zresztą były jakby kilkukrotnie większe i wymagały, nie wiem, 100 godzin, a nie 30, 40 czy 50... Najnowsze asasyny,
3: gdzie, tak. No właśnie, ale słuchaj,
0: gdzie tam ja marnowałem niezliczoną ilość czasu na aktywności, które mnie nie interesowały. Natomiast tutaj tych aktywności jest mniej, jest ich odpowiednio dużo ale każda jest zajmująca przez to, jak wykorzystuje właśnie mechaniki i tak dalej, każda z tych aktywności nie zajmuje ci jakoś strasznie długo, jest zajmująca a i właśnie wiesz czego się spodziewać lecąc w jakiś punkt na mapie, który sobie zaznaczysz. I to jest dla mnie właśnie podstawowa różnica w dobrze zaprojektowanej grze. Okej, okay, może być tajemnica, że nie wiesz, co się tam kryje, ale można to opisać, nie wiem, siedlisko potworów albo ruiny, czy coś takiego. I chcesz wtedy wiesz, decydujesz, czy chcesz popenetrować sobie lochy, czy chcesz powalczyć? I to jest właśnie dla mnie po prostu ważny punkt w dobrze zaprojektowanej grze i tutaj to mam, że ja nie tracę czasu na pierdoły, które mnie nie interesują, tylko zazwyczaj jak chcę sobie poeksplorować, mieć tajemnicę, to jestem dobrze prowadzony, umiejętnie i to jest podstawowa przewaga nad tym, co mówisz ale oczywiście jakby ja cię to nie
3: będę wiesz, próbował przekonać ale to są coś. godziny, godziny, Tomku 40 godzin zajęło cię, ale 45 40 godzin
2: czy... zajęło mi zrobienie tej gry ze wszystkimi zadaniami i ze wszystkimi challenge'ami więc to nie jest coś, co ty musisz zrobić, to jest jak...
3: właśnie, też, no, no, właśnie to, to jest 40 godzin to jest 40, to jest 40 godzin, nie, nie mam tyle czasu, sorry
0: no tak, czyli Krystian woli krótsze gry po prostu
3: znaczy to nie, pewnie, po prostu z te, z zaraz, nie wezmę, nie zaraz wezmę się za duży tytuł, nie chcę na razie o nim mówić i po prostu wiem, że, że będę w niego grał długo. i Nie będę rozdrapywał Harry'ego Pottera, bo do niego nie wrócę i wiem, że no do tak. niego nie wrócę, jak go zacznę. Może do niego wrócę, jak będę miał więcej czasu, dlatego go tylko zacząłem, wybrałem, wybrałem sobie Slytherina i sobie po prostu popierdalam, no ale, ale po, po nie poza głębiej. Bo zielony, ale dalej nie wchodzę, bo to mija się z celem, bo się znam. Nie,
0: kumam Krystian, totalnie, jakby absolutnie rozumiem. Ale natomiast już tak mówię, podsumowując
2: jest, jest niesprawiedliwe.
0: Totalnie krzywdzące dla tej Ale ja nie mówię,
3: że asasyna, po prostu mapa jest na strana główienkami od razu, jak sobie patrzę na taką mapę, równa się assassini. Może nie najnowsza, ale nawet stara asasyjny niech będzie. Cztery mapy miały takie rzeczy. No chodzi mi o to, że odpalam mapę i widzę mnóstwo tego rzeczy. No, ale to jest takie w, jest jest w świecie. Harrygo w świecie Pottera. Chcecie, żeby tak było? No nie no, po prostu tak, tak. Tak powiedziałem, tak?
1: 25 godzin, to jest mniej niż God of War. No, to jest prawda.
3: A God of War to jest God of War, a Harry Potter to jest Alohamora i cześć.
0: No dobra, to generalnie tym prostackim akcentem będziemy pomału, pomału kończyć. Słuchajcie, no jakby wiadomo, nikt nie musi, jak nie, nie czekaliście, to też warto spróbować według
3: mnie. Oczywiście jak.
0: Znaczy, macie czas. Poczekaj, Oczywiście, jak to, to czasu... jeszcze
3: sprostuje. Poczekaj, to jeszcze sprostuję Gra naprawdę jest fajna, bo pograłem w nią. Wygląda zajebiście, jest fajna. Myślę, że dla fanów Harry'ego Pottera have, pozycja ob obowiązkowa, dokładnie tak. Moja żona jest tym zaerana w chuj. Eee, ja myślę, że gdyby, my, gdyby było mniej ważniejszych dla mnie osobiście tytułów. Na kurwia bym tak pojebany, ale no niestety to jest priorytet niski tak jak PlayStation 5, więc więc no nie, no nie, no nie. No tak, ale no, na, pe na pewno gra jest super, naprawdę no, masz, jest super.
0: Masz inny priorytet tak czy siak. Według mnie dla fanów pozycja obowiązkowa, dla niefanów według mnie po prostu bardzo mocny kandydat do jednej z najlepszych gier tego roku, jako gra po prostu, jako całość. Jest świetnie wykonana z totalną miłością do materiału źródłowego, z przyjemnym gameplayem i totalną magią i dziecięcą radością, kiedy ktoś po prostu znajdzie czas i da tej grze szansę, Nie, no ja po prostu więc zajebista robota, a Dokładnie, przy, przy dokładnie tak. W wielu
2: momentach po prostu zachowywałem się jak dziecko, które, które, tylko ma czystą, czystą, niczym niezmąconą radość zrobienia. Z, z czegoś fajnego, z jakiegoś spełniania swojego hobby yy, i odkrywania, odkrywania tego świata, bo, bo naprawdę jest tam wiele, wiele rzeczy, które, yy, które no, no po prostu dają, dają taką czystą radość.
1: Otóż ja, to... Ja wam powiem tylko to, co na pewno Tomek mnie w tym mocno yy, wesprze i potwierdzi. Yy, już pomijając kwestię na ile to jest okej, okay, nie okej, okay, bo bo też uważam, że jakby nie za specjalnie mi się takie ruchy podobają, że, że jakaś tam zawartość jest ekskluzywna dla jakiejś konsoli, yy, bo, bo pieniążki, bo coś nie wnikam, jakie tam były do końca ustawki, no ale fakt jest i, i jest jeden quest, który jest naprawdę... Jest tylko na plejce. Jest tylko na plejce i jest naprawdę rozbudowany, jest naprawdę wyróżniający się z całej... A powiedz
0: zbudki. mi Rafał, właśnie ja chciałem ciebie zapytać o ten quest, dobrze, że przypomniałeś, bo... Bo ja gdzieś widziałem informację, i nie wiem, czy ona była prawdziwa, że ten quest, on jest w wersji deluxe, tak. czy nie? Czy to jest po prostu... Nie,
1: nie, to jest na plejkę
2: po prostu. A nie, nie, wydaje, nie deluxe. w deluxe na plejkę? No właśnie. Bo mi się wydaje, że jest w deluxe na plejkę.
0: No właśnie, i ja, mi by będzie strasznie co? przykro, jak tego questa nie będę miał. No nie będziesz miał, ale ja też go nie będę miał, więc... Ale jesteście pewni, że on jest ekskluzywny dla tej wersji Deluxe? Bo w sumie aż sobie ćwieka zabiłem.
2: Już spróbuję to sprawdzić, bo dzisiaj widziałem...
1: To ty sprawdź, a ja powiem dwa słowa Dokładnie. o nim. Dokładnie. To jest coś, co przywołało mi na myśl i wspomnienia jakieś związane z PT nie niedoszłym jakby tutaj klimatem i po prostu no, to była z godzina prawie spędzona wiecie, w pozycji pochylonej do przodu nie? jeżeli chodzi o, yy, o zaangażowanie w rozgrywkę, jakby całkowicie nowe rozwiązania, których nie ma w całej innej grze, tam gdzieś tam były wprowadzone i to jest to jest naprawdę najciekawsza lokacja, najciekawsze, yy, jakby najbardziej wyróżniające się ze wszystkiego gdzieś tam yy, zrobienie. I w szoku jestem, że, że właśnie taka zawartość została dopracowana, że to nie jest na zasadzie, wiecie, kilka dodatkowych skórek w, nie wiem, trójkąt kwadrat, krzyżyki kółko. Albo, nie?
0: albo dwa przyniesienia sztużych ogonów, nie?
1: Dokładnie, bo tak by się to można było spodziewać, no, A tu jest około coś około półtorej fajnego. godziny, mi
2: zajął ten quest. No, Wracają. E, I sprawdziłem, i... jest w... dostępny dla wszystkich graczy na PlayStation tak. niezależnie od priorytetu nie priorytetu. Ale później, później będzie,
1: później będzie dostępny też na Xboxie. Nie wiem, czy będzie dostępny na Xboxie. E... Nie ma to żadnego
3: znaczenia, niech nie musi być. Kończmy, panowie, bo jest już naprawdę późno.
1: <laughs> Dobrze, kończmy.
0: No więc właśnie, tak.
3: Y... No mamy już 2,40 na haku, tak? Więc...
0: Tak, będzie dobry, długi, soczysty. No ile można pierdolić o tej grze?
3: No jeszcze, ile można dwie, Ja jeszcze dwie godziny jest, mógłbym jeszcze pogadać. Ja też nie
2: bym porozmawiać, jeszcze dużo rzeczy nie powiedziałem. <laughs>
3: Świetnie. Z, z, odcinek... Będziemy pierdolić o tym więcej, niż trwają te jebane filmy. Ostatnio no obojętne. Już gadamy o niż
1: Christian w to grał. Tak jest. <laughs> <laughs> A wiesz, że... Możli
3: nie, sobie... wiesz co, kreator postaci długo się z tym nie bałem, o, wiesz, no to właśnie. tam tam, 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 no, właśnie nie. ja
0: kończę teraz te zapasy, słuchajcie 230 odcinek bezimiennego, emocjonujący na koniec się zrobiło gorąco ale było grubo 230 odcinek, 15 lutego o godzinie 11 zakańczamy nagrywanie i tak, prowadziłem dla was ten odcinek ja, Mikołaj Weiser ze mną, byli w naszym bezimiennym studiu, Rafał Radomyski Dzięki wszystkim, cześć. Był z nami Tomek Aroł Wasiewicz. Który
2: żałuję, że Krystian mieszka tak daleko i nie mogę na niego rzucić y, krót, y, Imperio.
0: Imperio, o właśnie. Tak, ja krucjato. Ja <laughs> Był oczywiście właśnie Krystian Mugol.
3: Byłem, byłem i pierdolę te wasze spele, no hej. <laughs> y,
0: I chyba to wszyscy. W takim razie żegnamy się i Do następnego. Do następnego. Hej.